0: Всем привет! Это снова «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Вы на третьем сезоне. Сезоне, на котором мы обсуждаем комиксы. Наши слушатели немножечко такие, а что это вы комиксы обсуждаете, а не книги, которые получили премии Хьюга или небела как обычно? Так вот, сегодня мы обсуждаем первую книгу саги. Ну, в смысле, не саги, как... Ну, это, это сага, сага, кстати, так это сезон пошло. Одного из самого важного комикса десятых, комикса Брайна Ковона и Федори. Степлс, который называется Сага. И, собственно говоря, первый его Том получил премию Хьюга в 2013 -м. Так что сегодня мы вообще в каноне. Сами сегодня я, Саша, Яркаша, И Артем.
1: Здорово. Там же он еще кучу премий получал. Премию Айснера, он получал прям ну, и не одну, по-моему, да. Он ну, много почему, премий, именно копикс
0: новых Айснера, который очень культовые. Но у нас же, будто бы, знаешь, настоящая фантастика это Хьюга. Так вот, Хьюго он тоже получал. Так что вообще все все нельзя докопаться. А
1: слушай, в какой категории
2: он получил Хьюга? То ли лучшая новая серия, то ли что-то. Я могу найти, кстати. Даже да. если бы он получил какую-нибудь э, очень странную, неважную премию для комиксов, там, не знаю, какой-нибудь аналог там золотой малины или чего-то, но получил ее так же, как этот комик получил Айснера, что-то типа 18 раз или 12, но ну, что-то там прям точно больше 10. В общем, это в любом случае впечатляет, какую бы премию ты не получил 12 раз это все равно круто. Ну, кстати, да, значит, тогда бы, если
0: бы 12 раз купить золотую малину, так плохо, что хорошо, бы мы просто, мы просто с ржачьим это читали, как бы и веселились. Но это другой просто жанр был бы. А что, Аркетик, как дела? Давай. Давайте я начну, чтобы не забивать вас. Мы сходили с аркашенькой на отряд самоубийц Джеймса Гана. Джеймс Ган это режиссер, который снял стражи галактики. Потом у него случился скандал, из-за того, что нашли его старые пошловатые цветы шутки десятилетней давности, и Марвел его уволил. Disney подсуетились наняли его, снял отряд самоубийц, поэтому следующие Стражи Галактики выйдут через миллион лет только.
1: На секундочку, выражу свое мнение, поправив тебе сказал что Дисней его уволил. А -а -а -а, кстати, да, уволил его Дисней.
0: Марвел то получше, ребят, согласен.
1: Нет, понимаешь, Марвел его нанимал. Если ты посмотришь внимательно, что Ганн снимал до Стражи Галактики, и так вот подумаешь, пораскинешь мозгами, как бы ты поймешь, что Марвел, который его он нанимал, они понимали, с кем они имеют дело. Но, как бы Дисней, видимо, Сразу не нравилось, а потом они просто нашли повод. А потом перенаняли.
0: Ну, в общем, я думаю, Ганн-то в итоге по деньгам в плюсе остался, а мы в плюсе, потому что, знаешь, это как эти лучшие креаторы, которые за обе команды поиграли, и ну, там и там получилось. Мне, не знаю, Мне понравилось очень, я прям хохотал. Я не знаю, как это, как это кино оценивать, но мне прям было смешно все два часа, я ржал, и поэтому смело всем рекомендую. Это точно более ценная работа для фанатов комиксов по сравнению с предыдущим отрядом самоубийц. Это с большей любовью комиксом сделано, но это, это безумие Ганна, это какая-то смешанная с комедией, такая черная комедия. Мне такое нравится,
1: я, я прям... Я бы даже сказал, знаешь, не комиксом с любовью это сделано, а с большей любовью к такому, в хорошем смысле, попкорновому, такому блокбастерному кинематографу. То есть он вот умеет снимать, ему нравится снимать вот такие фильмы. Ну, задорные, такие веселенькие, но не очень умные. Ну и фиг с ним, как бы ты не на это шел. То есть, прикольный фильм. Не то, чтобы я пойду на него второй раз. Вот даже не знаю, вряд ли я на него второй раз пойду. Я точно пересмотрю,
0: я даже скачал его уже, потому что я хочу э, посмотреть его в э, английской озвучке, а не в русской. Русская не была хорошая, но там просто очень крутые актеры. Пока что меня стебал, там Нейтан Филлиан снимается, которого я очень знаю. Он там типа все время просто в шлеме. Я его в русской озвучке, поэтому не узнал. Я уже потом такой смотрел на YouTube видео с актерами, такой, Нейтан Филлиан, что там был Нейтан Филин. Ну, типа, остальные как-то я отсек, а его не отсек, Поэтому я точно на английском присмотрю. мне интересно, как оно будет с настоящими матюками. Он, конечно, был рейтинг AR, и они в русской версии старались, но не матерились, а в английском они прям будут
2: материться. Прикольно, что сейчас есть ну какой-то, как будто бы, небольшой тренд на то, чтобы переделывать плохое кино. Типа, вот было как с Заком Снайдером, когда он ну, свое собственное плохое кино переделал, Отряд, ой, как они называются?
0: Отряд унылых самоубийц, да, я бы так его называл, судя по тону. Да, отряд а, лиги справедливости. справедливости да.
2: Он их типа переп, ну не то что переснял, но доделал, да, сделал. Ну, переснял тоже, он тогда снял же много, по сути. Ну переснял. да, 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 и получилось гораздо лучше. Вот Джеймс Ган, это знаете такая развиртуализация мема секундочку, подержи моё пиво, <свят> типа, ну я сделаю, знаешь вот это
0: вот. Это тогда двери марки хочу. Ну, мне кажется, кстати, у Зака Снайдера переснял получилось сильно хуже. Мне это основная часть не понравилась, а унылая четырехчасовая я не вывез, но это понятно дело вкуса все. А то что летят у нас Фанты Снайдер скажут, что я бога затронул, как я мог. Именно здесь скорее интересно, что Зак Снайдер это когда автору дали второй шанс в некотором смысле, да? А здесь скорее студия дала себе второй шанс. Потому что изначально же и версия, которую снимал, я забыл, как зовут режиссера, Эйви, или как его Да-да-да. Который, который снимал первый отряд самоубийц, он довольно мрачный режиссер, хотел более мрачный фильм. Но его студия, типа, ну, немножко там зажала и не дала, и не дала ему режиссерскую версию выпустить, которую он хотел. Но в итоге, по сути, режиссерская версия отряда самоубийц, стала безумная веселая версия Джеймса Ганна. Так что это скорее студия, исправляющая свои ошибки, а не конкретный режиссер. Но прикольно, да, что сейчас даже с такими проектами, которые стоят по 200 миллионов, есть какая-то возможность получить второй шанс. Типа, раньше не было такой опции.
2: И блин, кажется, что это реально может сработать только в супергеройке. Я не могу себе представить, чтобы какую-нибудь драму переделали, чтобы стало еще хуже, в смысле еще, еще мрачнее. Бывает, конечно, адаптации. Да не,
1: ну возьми любой серийный фильм, который не является супергеройским. Вот, вот я как раз только хотел сказать,
2: что типа исключения составляют наверное, только когда у тебя либо делают полный метр после сериалов, либо сериалы после полного метра. Это, это да. А вот если просто был какой-нибудь плохой фильм, и его решили переснять, допустим, другим режиссером, и стало сильно лучше, я не могу сходу вспомнить.
0: Ну, реально, Аркаша, бывают режиссерские версии, но это скорее когда перемонтаж, что переснять такое редко бывает. Прикольно, что это реально очень к комиксам подходит, раз мы тут у нас сезон про комиксы, что в комиксах это прям типично, что ну, писали одни люди, они ушли, нашли писать другие люди, они что захотели под тебя поменяли и продолжили как надо валить. И вот это мне очень, кстати, понравилось «Видели самоубийц». Это немножко и сиквел, да, и немножко и ребут. И нева... Какая разница? Это примерно, ну, же примерно, это примерно те же персонажи. Поехали дальше. Все, все, все. Да поехали дальше. И это смешно. А к твоему Аркаша, про блокбастер. Слушай, там все-таки больше... Я да сейчас Аркаша, кажется, вспомнил.
2: Кажется, Аркаша вспомнил. что-то, Вспомнил что да? пример?
1: Ну, конечно, давай. Ф. Ф. -фор...
2: Растгамп. Форор. Форсаж! Да ну нет. Это... Форсаж,
1: очевидно, не тоже скатить. Ну, здесь он, он стал Нет, ну, нет, убили. это серии. Он становился. Это
2: серии. Ну, и чё? Нет, но ну, это не то же самое, что я имел в виду. Не то, что переснять один и тот же фильм. Это, это мы сказали, да, что если у тебя есть серийный фильм, это да. Но я имею в виду, как раз взять вот тот же самый сюжет, просто переснять его. Но вот, вот это вот.
0: Но именно с форсажем немножко каркаши приплюсуешься. Это не совсем одно и то же. Но смешно, что у них действительно, ну, знаешь, обычно, когда вот какой-нибудь сериал фильмов, типа там. Не знаю, миссия невыполнима у них что-то не получается, они меняют все, кроме там, Тома Круза. Там, меняются все актеры, меняются режиссер, и понятно, что они снимают свою версию, по сути, да. А с «Форсажем» смешно, что их снимали одни и те же люди. Ну, то есть, ни актеры не менялись, ни режиссеры не менялись, и у них было, типа, сколько там, пять попыток, пока не получилось нормально. И это тоже странно, такого, типа, представить ну, раньше было невозможно. Ты прав, ты, может, что, типа, тут еще явнее, да, типа, что, давайте, ну, вот вообще прям переснимем. Ну, типа, а про комикс Аркаша, ну, мы сейчас читали сагу, мы как Читали по сути книга это три тома в нее были включены, но по сути вот э, фильм отряд Смобис был как один том сделан, там прям было шесть сегментов как выпуски и у каждого в начале было буквами застав как он называется и даже по структуре это очень похоже было, я не буду спойлерить, но вот если ты читал как бы классический том комикса, это очень вот было похоже прям как по выпускам сделанное и там в этом смысле комиксные конечно корни сильнее чем в предыдущем, там как бы не, не чурается вообще Джеймс да,
1: Ганн, много еще элементов таких когда что-то там на земле вот там написано было и так далее. А вот на земле это и было, по сути. Это как, это как там все назван... были названия, там, как бы тем временем, как бы там сейчас или там 20 лет назад, или вот это вот такие штуки он тоже там писал, вот прям. Ну это по
0: сути, это очень похоже было на. Вот всегда, когда появлялись буквы на либо сейчас, либо что-то еще, это очень похоже было, как раз таки новый выпуск начался. И примерно их было там типа 6 или 7 за фильм, супер схожи.
1: Можно исправлюсь. Дэвид Эйр зовут режиссера. Я почти вспомнил,
0: в смысле, для меня это неплохо.
1: Вот, кстати, забавно, еще раз чтобы закончить, что первый отряд убийца несмотря на то, что он в целом, как бы, критиками-то было не очень принят, да и зрителям, ну, не то чтобы очень понравился, но в целом нормально зашел, ну, ну, так, нормально, не более того. Он был коммерчески очень успешным, он там при бюджете что-то 150, что ли, миллионов долларов собрал 750.
0: Он один из самых, чуть ли там, не самых успешных фильмов DC по продаваемости.
1: И, судя по всему, из-за всей этой ковидной истории, того, что сейчас там снова, там, ну, в Штатах, по крайней мере, много еще закрывается. Люди просто сами не ходят, даже если не закрывается. Второй, похоже, будет менее коммерчески успешным, чем первый. Несмотря на то, что по качеству, все-таки, наверное, второй получше. Ну, во всяком случае, если мы вот внутри жанра этого смотрим.
0: Ну, кстати, в России, может, соберет, я не знаю. То есть сейчас же, сейчас же как бы, все-таки фильмы не только в Америке собирают. Будет интересно. Плюс, мне кажется, из хорошего, что может помочь, это он за то, что хороший, у него будет хорошее сарафанное радио. Ну вот, люди, как мы, такие, которые посмотрели говорят: да, 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 сходи, посмотри. То есть, у него, скорее всего, может какие-то быть следующие викенды, которые соберут. Ну да, в целом, ситуация так себе: кажется, какие там сериалы Диснея, даже которые хуже, соберут больше в итоге. Ну, вернут для фирмы, фирмы больше денег через там подписки, чем по факту отряд самоубийц что обидно. Может быть, кстати, блокбастер станет поменьше дорогих в ближайшее Ну время.
1: да, мы действительно из-за стриминга еще как бы фиг посчитаем, сколько он реально заработал и посмотрел. Там Дисней стримингом вообще всех обижает. Он скажет, Скарлетт mm -hmm. Йоханссон или Йохансон обидел ей подлецы. Все,
2: а чё, какие у тебя новости? Я посмотрел «Форсаж 9». Умничка! Спасибо. Иди обниму! Это было так смешно. Было пару моментов, когда я ставил на паузу, и сам себя такой, типа, чё? А потом думаю, а чё я спрашиваю, как бы, расслабься вообще, отпусти ситуацию. И продолжал. Ты сначала спрашивал себя такой, чё? А потом сам себе, а чё, чё? Да, да, да. Чё докопался-то? Нормальный фильм, весело. Ну, в общем, да, я прям в паре моментов прям поржал. От законов физики, ну и всего остального. Не буду там говорить какие
0: Там законы физики покинули эту франшизу примерно на пятой части. Они такие сказали: Ну их до этого было немного, где-то на 5 частей сказали: Извините, до свидания. Мы с вами не знакомы.
2: Да, да. В общем, да, не буду спойлерить там какими-то моментами. Вдруг еще кто-то не посмотрел. Посмотрите,
1: слушайте, все, кто не посмотрел, посмотрите. Я по-прежнему считаю, что ну очень сложно спойлернуть форсаж. Ну, как бы, ну. <свят> ты что дойдешь за хитроумным сюжетом, что ли?
2: Мне, мне понравилось только, знаете, там мне понравился комментарий на одном из тех сайтов, которые я очень люблю, где смотрю фильмы. Там чувак какой-то написал в комментариях к этой части, что-то типа ну, там, он вроде бы упомянул какого-то другого комментатора с этого же сайта и написал, блин, а этот чувак еще, типа, пять лет назад угадал, что они в космос полетят.
0: Ну, там уже, да, они уже, мне кажется, все попробовали, что чтобы ты не писал любой бред, это... Вот это что, подкаст этих ребят Патрика Вильямса, который, ну, который, по ты тоже слушаешь, они там стебались, что... Что там уже осталось? Им что, Бога встретить? Ну, в смысле, что следующее? Такой, типа, или Бог, труд, типа, ну, что такое, так не откро... не от... Мне кажется, откроется просто что Вин Дизель это и есть бог. Ну что ты, ну как бы уже, ну типа... И даже уже это для «Форсажа» не будет казаться безумным, типа, ну, в принципе, ожидалось, да, а что?
2: Ой, господи. Наверное, это самое яркое событие последней недели для меня. Больше, вроде бы, ничего интересного не произошло. Я вот, ну, последнее, что могу сказать, что я сейчас стараюсь активно вернуться в спорт. Я вот играть в футбол, опять... Чтобы потягаться все таки со мной в худении хоть немножечко. Да, да? немножечко, немножечко, да. футбол поиграл, побегал, <с> продлил подписку на спортзал... Тебе
0: входить к нему. А у меня же это еще. Я хочу смешную добивочку про Форсаж. Мы же ходили с Аркашей смотреть в кинотеатр, и я принес, ну, я пронес в рюкзаке в кинотеатр пиво Корона. Я купил, принес лайм, ну, я нарезал лайм заранее. Ну, типа идея была, что мы, когда они будут чокаться Короной, мы, ну, тоже выпьем Корону. И ты, скорее всего, тема смотрел дома и мог такое сделать. А в кинотеатре они пиво замазывают. Он просто подавал, ну, типа. Там как то блюр поверх банок, ну бутылок. Он просто давал ему ведро с облюренными бутылками. И в целом мы, конечно, корону выпили, но как-то не так
1: аппетитно, как планировалось изначально. Да. Слушай, представляешь, в следующем форсаже Вин Дизель просто в какой-то момент он умирает. И, ну, в середине фильма... И вся вторая половина фильма, Вин Дизель, на фоне, знаешь, вот так обычно, такой белый-белый фон, стоит Вин Дизель, выходит еще один Вин Дизель, окажется, Вин Дизель, второй это бог. И вот два Вин Дизеля просто ведут экзистенциальные беседы по фильму. Про семью. Да-да, про семью. И вот разговариваю вот этими цитатами, короче. Про семью, про вот эту вот всю жизнь. И, вот. и выяснится, что Бог тоже пьет корону. Да, это же будет что-то вот прям на уровне вот этого фильма The Room, или как, как он называется? Который ну да, ужасный, да, The Room. Типа. который так, ну, кажется, который получил 15
2: золотых малин там, или да. что. Мне кажется, что только они должны не то что встретиться и начать говорить, они должны, по законам форсажа, они должны сначала погоняться на белых фордах и а, да, 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 да. И как бы и видите Богу последний выиграл. Он уступит. И такой бомб нормально ради семьи. Наоборот. Вин-дизель, как всегда, он, он позже включит значит пониженную скорость, или там что он там делает, или там этот азот впрыскивает, на, там, на миллиметр обгоняет, и Бог отправляет его обратно на землю. Ну, типа он победил. Он победил в гонке у Бога, и ему дали в продолжение.
1: Становится семьей, то есть Вин-Дизель становится вторым пришествием. <смех> Извините, я как бы не хотел закрывать да, ничего чувства, но...
0: Ну, мне кажется, в Лапенко же был какой-то похожий загон. Мне кажется, это такой, ну, типа, это если бы Лапенко снимал следующую часть «Форсажа». Только, ну, Видите, бы не снимался тогда, потому что все бы снимал сам Антон, но, но подходит. Что? тунтун -тун -тун -тун. Давайте перейдем к, мне кажется, все обсудили, к самой это саге. Сегодня мы обсуждаем первую книгу саги. Если вы слушаете, тут надо что, важное пояснение. Этот комикс... Сейчас. Немножечко истории. Этот комикс сейчас вышел наполовину. Вышло 54 выпуска. Брайан Кавон, автор, сказал, что он планирует сделать всего 108 выпусков. Ну, то есть... Э, или 104. Ну, короче, вышло... Да, 108, по-моему, сказал, что то есть вышло ровно половина. Из 2018 года вот они на... Как это? На каникулах чтобы потом вернуться ко второй части, и Брайан Кавон, и Фиона Стейпл с этим занимаются. Соответственно, мы... Вот этот... Они в разных форматах выходили. Можете сочетать по одному выпуску, да. Мы за время этого вот нашего сезона прочитаем, естественно, все 54 выпуска. Но именно сегодня будем создать первые 18 выпусков. Это либо первые три тома, которые издавались по 6, либо есть вот делюкс-издание, которое я купил в бумаге, которая именно вот называется «Книга, и там все 18». Соответственно, у нас эти 54 выпуска будут разбиты на три эпизода. И сегодня мы обсуждаем первую треть с первого по 18, или том из первого по 3 или книга номер один. Если вы все еще не запутались, то хорошо. Если запутались, то ну, чем, проверьте, какие у вас главы входят. У вас должны быть главы с 1 по 18 в вашем издании.
1: Это, это все еще лучше, чем «Города в полете». Да-да, кстати, ну...
0: После того, ребят, как мы увидели «Города в полете», нас комиксами уже не испугаешь, да?
1: Да, ну вообще, я... Способностью структурировать вот так, мало того, что он в блоке по 6 составлены логически, оно еще и в логические книги по три как бы тома составлены. И вот он заранее там планировал это вообще неплохо. На самом деле, в первой книге, я не знаю, в издании, вот кто-то, который Саш купил на русском так или не так, но, скорее всего, так, там в конце есть страниц 10, или там за страниц 10 или 15, о том, как Брайан Кавон и вот как Асфиона Стэплс, да? да? да да Они пишут о том, как они вообще писали, ну, то есть, как у них процесс происходил. Он говорит, первый этап, типа, там наброски какие-то. Ну, наброски, в смысле, идеи просто. вот ну, По главам просто, что происходит. Второй этап, вот этот. Третий этап. как бы Первый там он составляет сценарий для Фионы, чтобы она нарисовала что-то. Четвертый этап, она рисует первые свои, как бы, карандашиком наброски. В общем, очень прикольно, если даже вы читали какое-то другое издание, обязательно идите в издание в книге, если вам будет интересно. Вот прям Было интересно почитать. Да, у, меня было, я...
0: у меня было в допничках, я просто учитывая, что закончил читать полчаса назад, я не успел допнички
1: почитать. Я закончил читать тоже вчера вечером и не успел почитать внимательно. И там прям есть одного из выпусков прям полный сценарий постранично тоже. Я думаю, что я еще почитаю. В общем, издания, они молодцы. Они реально делают издание книги таким, что ну, есть за что заплатить, даже если ты читал уже, собственно, весь контент.
0: Давайте немножко про просто Брайана Кавана расскажу, причем чем Придем к обсуждению. Брэн Кавон это такой, ну, это прям мой любимый автор комиксов на текущий момент. Он в основном, пишет, как раз, таки, в жанре научной фантастики. Сначала про его работы. У него есть, наверное, самая известная его серия, называется Wise the Last Man. По-моему, по-русски она просто Игрик, как Игрик Хромосома, последний человек называется, или последний мужчина как-то так. По ней, кстати, будет насчет сентября выходить сериал. Ее экранизируют. По-моему, на хулу и на FX будет сериал. Мне, кстати, ну прикольно, там типа каст хороший. Я такой читал комикс, посмотрел на главного героя. Реально похож, выдохнул. Я не знаю, как он будет играть, но похож. И вот этот комикс, по сути, сделал его знаменитым. Еще у него есть крутой комикс Львы Багдады. Это очень короткий. Это не, не сериал, а просто вот про то, как львы избегают во время войны в Ираке из зоопарка в Багдаде. Это такая очень драматичная история. но ну, она прям... Я читал ее в альбоме в бумаге. У меня даже сага огромная, а там почти от 4 альбом. Это просто очень эффектно.
2: Мне на полном серьезе послышалось, что ты сказал «Львы Богданы». Типа, львы, которых зовут Богданы. И я первый раз такой «Чё?» И потом уже, когда, когда ты сказал про Ирак, я такой, а, окей. Нет, это львы Багдада. Прошу прощения за мое произношение.
0: И есть, собственно, серия, с которой я познакомился, с Брайаном Воном, и Брайан Кавон, как он сейчас себя называет. Это «Экс Макина». Это прикольная серия про то, как мэром Нью-Йорка становится супергерой. И, по сути, ну, там, вся серия — это политика. Он вообще ничего не супергеройствует, он был супергероем, и а серия он политик. Я что, про это все рассказываю? Я читал интервью, собственно говоря, с самим Брайаном Кавоном. Он приколен тем, что он во всех своих сериях очень часто заранее заявляет, сколько они выпусков будут длиться. И обычно в этом смысле заканчивают вовремя. Например, типа, в Эксмакене, там как раз-таки, по-моему, это было, по-моему, 60 выпусков, я могу чуть наврать, что примерно равно как раз-таки э, сроку мэрства одного, ну, типа настоящего мэра -Йорка. И это совпало, как раз, с выбором нового мэра, в комиксе просто был параллельный и какие-то события из реального мира, например, когда в Нью-Йорке был блок-аут, это в комиксе тоже появлялось вот в ongoing выпуске. И мне все целом нравится его рассуждение, что жанры, которые мы читаем, комиксы, особенно супергеройские часто, в них ничего не заканчивается, в них все бесконечное, да? в них никто никогда там не умирает на самом деле, и это вот как-то бесконечно длится, они как будто, в них есть начало, да? в них есть середина, но нет никогда концовки. Брайан с этим пытается бороться в своих комиксах и делать какие-то истории, которые как-то продуманно заканчиваются, и все истории, которые я не читал, мне в них концовки вот очень нравились, не как в Man -Man где она была просто окей, okay, у него прям, как мне кажется, одни из самых сильных концовок. Это прикольно. А чтобы подвести еще к нашим предыдущим эпизодам, он писал несколько эпизодов Ласта. Его позвали, по-моему, дописывать то ли четвертый, то ли пятый сезон, и он в одном из последних сезонов написал очень много эпизодов. Так что мы шевели все за это Ласт. Брайан писал один сериал, и это был Ласт того, периода. Про Фиону Степл знаю меньше, ну, типа она просто крутая художница, и она больше обложки рисовала, я так понимаю, это ее первую, вот, собственно говоря, она начала, и, ну, собственно говоря, этот комикс уходит там 8 лет, то есть они это 8 лет фигачили, то, что мы с прочитаем за 3 эпизода, да, по факту 8 лет э, работы. И тебе я хотел, Аркаша, сделать вот эту маленькую подводку, что из-за того, что Брайан заранее явно планирует свои истории, у него действительно все очень красиво бьется на тома, поэтому чуть позже поговорим, у него всегда, типа, идеальный клифхенкер, и видно, что он прям, он сразу мыслит, как это будет издано в трейде, в мягкой обложке, когда... Войдет там типа 6 выпусков, как это потом будет издано типа в Делюксе. Не знаю, когда я читал тот же там компендиум Invincible, который мы немножко много раз зацепляли. Там нет, там, ну что бесконечно происходит, и нет каких-то вот прям. Это очень наркоманское, но каких-то рэперных точек. А тут прям видно, что он такой заранее подумал, чтобы мы вот закончили книгу, и у нас было ощущение, что мы книгу закончили, они а просто в какое-то случайное место сорвались. да, как бы. И это прикольно, и за это ему респект. А при тем, как, наверное, придем к обсуждению вам за вопрос, собственно, мне понравился смешной пич именно этого комикса. Чуваки писали, что это звездные войны встречают Игру престолов. И наверное, как короткий пич, это, это довольно похоже на правду. А, собственно, здесь у вопрос. Как
1: вам, ребят? Сам Вон его называл звездными войнами для извращенцев». Ну, это цитата его, поэтому тут как бы из песни слова не выкинешь. Ну... В целом нормальную. Мне было интересно читать. Ну, самое главное, что я по нему могу сказать, это то, что он прям такой наркоманский, гораздо больше, чем Mind Management. Вот он прям, ты читаешь его, и, ну, во всяком случае, в течение выпуска тебе вот прям интересно. Тут клиффхенгеры, конечно, не такие, хотя иногда бывают, и хочется дальше прочитать. Тут нет такого, как вот в бля, я прям сидел, когда я первый раз читал, и когда Walking Dead Кёркмана тоже читал, я прям до четырех ночи сидел, как бы, и... Фигачил, думаю, что там дальше будет. Ну все, надо пройти уже спать. Четыре ночи светает на улице. Все, ладно, спать пойду. Тут, как бы такого, конечно, уже не было, но тем не менее, ну, он такой. Хорошо залипаешь. Ну, ты читал, ты был как там помоложе, когда был. Ну, наверное, может быть, тоже сказал. Все, по а
2: тебе как? Мне очень зашло. По истории прям очень классно. При том, что история вроде бы как, ну, точнее, сеттинг очень футуристичный и очень странный, и много там всего, что нужно обсудить, что очень странное. Тем не менее история абсолютно жизненная, с некоторой, там, конечно, натяжкой, но в целом ты понимаешь, как бы как эту историю переложить на современный мир вполне прекрасно. А во-вторых, темп намного круче, чем в майнд-менеджменте был для меня. Круче в смысле, что мне было гораздо проще следить, у меня не было желания ну, там, пойти чаю налить или забить на него. И мне не было желания его там что-то, репу почесать. Просто очень бодро, как будто я смотрел классный, дорогой сериал с хорошими актерами, с, там, с хорошим монтажом со всеми делами. Мне было вот в этом плане очень классно. Меня вначале вдруг и смущала немножко рисовка. Я прям видел, как будто бы, как она делается вот на планшете стилусом и потом заливается там в условном фотошопе. Но буквально через там страниц то, наверное, я плюс-минус привык.
0: Я знаю, рисовка типа, поначалу у меня тоже так немножко... Она как будто не то что даже электронная, сейчас все комиксы электронные, в этом нет ничего удивительного. Она как будто больше реально похожа на какие-то обложки, может быть, или на картины. Больше она, она такая, больше иллюстративного, даже слишком метаризированная для комиксов, что меня поначалу тоже немножко сбивало. Но с комиксами там часто, что тебе нужно как-то, ну, привыкнуть вот именно к этому авторству. я просто хочу сказать кратко, как мне, и потом у меня будет для темы специальный вопрос заготовлен. Я читал второй раз, и я его... Он читал, собственно, вот, первый раз в Монгоинге, когда он выходил с 2011 года. Не помню, где бросил. Мне кажется, бросил вот на середине следующей книги. Не, не потому, что мне не понравилось, потому что я понял, что читать по выпуску в месяц мне тяжеловато. Мне нравится вот как бы сесть и, и, и все целиком прочитать. Мне кажется, из молодых авторов Брайан Кавон самый осознанный именно автор комиксов. Это не просто сделано круто, это сделано круто с большой, во-первых, любовью к комиксам. Это именно комикс. Это не как комикс бы не работало. Да? Это именно хороший комикс. При этом он добрый и по отношению к новичкам. Ну, то есть, например, если Тем много комиксов не читал, он не требует какого-то от тебя чрезмерного понимания медиума и каких-то миллионов отсылок. Он такой говорит, я с большим уважением и тем, кто комиксов читал много лет, и кто их читал совсем немного. И там прикольно, много очень референсов к нашему миру. Что, на мой взгляд, когда я сейчас перечитывал, немножечко его состарило. То есть, когда я читал в одиннадцатом году, это прям меня вообще, там, потому что у них есть они там, там про телефоны говорят, я прям дико удивлялся, да. Теперь это немножечко, возможно, его на вот краски на горизонте состарит, но в то же время, наверное, среди современных авторов это самое смелое. Там как бы тут есть и секс, и драма, и ЛГБТ повестка, и повестка типа разных. Э -э как правильно сказать, типа, помогите мне, как это сказать? Ну, про расизм, короче, все. Да, да. типа да. он конечно. как бы все эти повестки добавляет, и не, и не в прошлом, типа, ключе что, Ой, смотрите, это есть. да, А, а так, что это читается абсолютно уважительно и Это, конечно, я такой, типа, снимаю шляпу, это сделано технически очень круто. Наверное, поставить 4 звезды из 5, а не 5, с половиной 4,5 мое открыть, у меня ощущение. Аркаша, а, это добавь, пересказик там сделаешь, попробуешь, может быть.
1: Ты то, что ты хотел сформулировать, это культурно-расовое разнообразие, наверное.
0: Что-то хорошо, пускай будет так.
1: Я бы, знаешь, еще задавал по сравнению с тем же майнд-менеджментом и сравнению с тем же Suicide Squad'ом, ну, Отрядом Самоубийц, по которому мы обсуждали. Вот Отряд Самоубийц такой попкорновый супергеройское кино. То есть это, ну, не надо ожидать от него чего-то глубокого и умного слишком. Он просто такой, он попкорновый. Вот сага, в некотор... он в некотором смысле тоже такой попкорновый комикс. Он, он очень легко читается, очень бодренько идет, но не то, чтобы он ну, прям очень глубоко о чем-то задумывается об. А, ну, майнд менеджмент. Management... Кинд пытается задумываться, пытается какие-то темы задвигать. У него не всегда все получалось, как бы, стройно и красиво, но он пытался. Как бы, Вон все-таки, ну, не то чтобы он пытается как-то глубоко рассуждать на какие-то темы. Он взял вот эту историю, там, условно, там, Ромео и Жюльетта, да, классическую, переделал на новый лад, конечно, добавил там от современности что-то, на какие-то темы он порассуждал, но, скорее так, ради прикола. Х Хочу с тобой поспорить, Аркаш, я ну, с тобой не согласен.
0: Но два это мы сделаем после э,
1: рекапа. Давай, а пока я попробую рассказать, что же там все-таки происходило для тех, кто по какой-то причине либо читал давно, либо решил не читать, потому что мы все равно перескажем, но я советую, советую все-таки почитать. Фуга! Не буду! Так вот, главные герои в нашей саги это Алана и Марка двое молодых людей представители двух рождующих рас, которые влюбились друг в друга. Алана крылатая, представительница высокотехнологичной расы, ландфолианцев, и бывший солдат ландфолской коалиции. Правочники планеты, которая является ландфол это самая большая заселенная планета в галактике. А Марка Рогатый, родом с планеты спутника Ландфола под названием Рэв. Или я не знаю, как это правильно... венец. Начались. На русский не как венец. Ну, на русский не перевели как венец, но это как венок, а не венец. Ну, давайте будем считать как венец, но вообще буду называть их рогатами и крылатыми, потому что это, для тех, кто не считал буквально. То есть у одних есть реально крылья, а у других есть реально рога. И, в общем-то, на самом деле это является основным признаком, по которому в этой вселенной происходит в общем-то расовая сегрегация. То есть она происходит не по цвету кожи или там разрезу глаз, она происходит именно вот по наличию разного рода отростков в разных местах. Жители планеты РФ или Венец, в общем, рогатые, в отличие от таких технологичных ландфолянцев, используют как раз магию для сражений. Население этих двух планет уже давно враждует между собой, уже никто не помнит даже, наверное, почему и как давно, но прямая война между этой планетой и спутником, в общем, чревата тем, что планеты друг друга там повзрывают, поубивают и вообще умрут все, поэтому не занимаются, как модно сейчас говорить, гибридной войной. Они вовлекают другие планеты, вынуждают их вступать в свою коалицию, выбирать какую-то из двух сторон и, собственно, на этих планетах происходит как безостановочная война между двумя сторонами. Начинается наша история на планете Клифф, но ну, она находится под контролем Ландфола, Марко там содержится как военнопленный, Алана, будущая его охранница, влюбляется в него, и дезертирует вместе с ним. После этого она забеременела, была вынуждена скрываться вместе с Марка и новорожденной дочерью по имени Хейзел от обеих армий. Ну и от имени их дочери, собственно, и ведется с самого начала все повествование в виде таких воспоминаний. Собственно, почему они скрываются? Дело в том, что их союз расценивается как позорный и непозволительный обеими сторонами, и они становятся в общем целью преследования всех участников конфликта. Анафема. Хотя на самом деле мне до сих пор кажется, что что-то нам еще не договаривают о том, почему их так ищут. Ну, может быть увидим. Собственно, со стороны. Пилатых, задание «Схватить беглецов» получает принц робот IV из королевской династии, из планеты, как можно догадаться, роботов. А со стороны рогатых наемники, которые, собственно, не являются рогатыми, а других раз их зовут The Will и The Stalk. Я даже не знаю, как это правильно перевести. Воля, Will...
0: воля и охота. Воля, да. Ну,
1: какая-то странная будет ассоциация с Павлом Волей. Я даже не знаю, будет как-то очень... Ну, это, это уже ну, смысл, он реально воля. Ну да, он, он воля, а, а стал охота, да? Охота ее перевели. Собственно, тем временем Марка и Алла Ищут способ покинуть планету Клиф и им помогает призрак девушки по имени Изабеля. Она действительно призрак девушки, которая отрезала нижняя половина туловища. Кишки, так сказать, забавно. Ну вот такой вот юма Вон Она представитель местной расы, которую когда-то крылаты уничтожили, когда захватывали планету. Она оказывается в магической механикой, связана с душой Хейзел. после чего они находят магический корабль дерева и на нем покидают планету. Вскоре, с помощью магии, их находят и родители Марка. Они в шоке от того, на ком женился сын, но принимают ее союз крылаты и навожденную дочь. Собственно, вот это первый том.
0: Первый том получил это то, что получил их
1: Второй том не так богат на события, двигающий там непосредственно сюжет, он больше нацелен на раскрытие персонажей. Собственно повествуется там о родителях Марка, о его детстве и нам дают больше подробностей о том, как Марка впервые познакомился с Халаной. Бывшая невеста Марка Гвендолин при этом добровольно присоединяется к наемнику Воле, чтобы убить Марка и его семью. Вместе они спасают из сексуального рабства шестилетнюю девочку по имени София. Воля также мечтает отомстить Роботу Четвертому, который параллельно убивает его напарницу Охоту, с которой его связывают. Травматические отношения, сложные, как минимум, если можно так выразиться, в инженерном смысле подробнее про это еще поговорим.
0: Такой-то Аркаша Паританин, конечно, я от тебя не ожидал.
1: Охота она паукообразная, а воля человек. А Что, гуманоид, лучше, чем членстоногие? Что ты Аркаша начал? Можно только сказать, что
2: у воли точно не было арахнофобии.
1: У него была арахнофилия. Достаточно сильной степени. Так вот, с помощью каких-то внезапно проснувшихся способностей у Софи это девочки спасенные. Они выходят на след, собственно, наших главных героев, но в результате столкновения с стрельбой и ракетами оба корабля получают серьезные повреждения. Отец Марка с помощью там, очень сильной магии ценой своей жизни сохраняет корабль и позволяет ним сбежать, но умирает. А после этого главный герой находит э, убежище у Освальда Хейста. Автора любимого романа Алана и Марка, собственно, он стилизован под дешевый любовный роман, но на самом деле, на самом деле. Хейст или Гейст? Я даже не знаю, как правильно сказать. по его Хейст называют. Хайст". А, собственно, Хейст заложил в нем скрытое послание с целью объединения крылатых и рогатых и прекращения войны. Вот он такой, типа, не совсем пацифист, но у него там немножко другая идея. С чем он сам спорит? Третий том. Сам его описывает как большой тональный сдвиг. Он нам вводит во-первых новых героев, двух бульварных журналистов Апшера и Дофа, которые проводят собственное расследование по поводу ну, Аланы и Марка, которые исчезли, пропали их все ищут. Он, оно в, в течение всех его третьего тома продолжается. Тем временем главные герои живут у известного вот этого, собственно, писателя Хайста. Однако идиллия быстро сменяется, потому что по их следам приходит как робот четвертый, так и и приземляется на эту же планету одновременно с ним Гвендолин и находящийся при спирте Воля, на ее корабле которого она, собственно, хочет вылечить с помощью известной лишь марка магии. Робот первым вырывается в жилище писателя, общается с ним особенно церемония простреливает ему колено, начинает его пытать уже, но не знает о его гостях. В процессе они обсуждают последний труд писателя, который он называет «противоположность войны», имеющий под собой идею о том, что противоположность войны — это вовсе не мир, поэтому он не пацифист, говорит Хайс. Противоположность войны, по его мнению, — это, ну, секс, скажу я, но там они используют слово «факинг». Ну, то есть более грубую аналогию.
0: Они как-то не... Часто их перевели в русской версии. Они чуть смягчали. А, «трах» они перевели.
1: Ну, тоже не совсем. То есть «факинг» довольно такой грубый имеет коннотации. Ну, «трах» тоже но Ну, собственно... После того, как происходит этот диалог между роботом и Хайстом, в итоге Клара, мать Марка, спускается на помощь Хайсту, происходит перестрелка, писатель повреждает робота выстрелом, принц ранит Клару, это мать, собственно, Марка... Потом на героев нападает Гвендолин внезапно, вот как показавшийся здесь самый неудачный момент. И случайно, по сути, убивает Хайста, И после этого впервые встречается с Аланой. Выясняют отношения, собственно, Алана, Марка и Гвендолин. Заканчиваются на тем, что Гвендолин пытается напасть на Аллану, Наши герои одерживают тем не менее верх над ней. И к концу истории Хейзл у нас показывает, что он начинает ходить, не плетая на новую планету. А журналисты Абшердов, в конце, оказывается, что не такие же дурачки, хотя у работают в бульварной Они выходят на след наших героев, но оказываются ограниченные в своей свободе расследования тем, что на них нападает забыть бренд, я даже... Как это переведен в русской версии? Марка. 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 <смех> ну ладно, своеобразно. На них нападает Марка, наемница, которая попутно является сестрой Воли, а Воля тем временем в коме лежит в Ландфолдском госпитале. Ну и нам явно закидывают удочку на то, что э, Абшердов, они, хотя еще не влезли в, в общем-то события, которые мы наблюдали здесь, но определенно влезут дальше. На этом кончается третий том и, собственно, первая книга.
0: Когда ты, Аркаши, пересказывал, я понял, что, конечно, ну драмы здесь, вот реально из всего, что мы читали, больше всего... Помните, у меня был какой-то тезис, что насколько в современных произведениях по сравнению со старыми больше драмы? Вот прям чистая драма, и, это, и она прям прикольная. Давай сейчас, конечно, с тобой подискутирую чуть-чуть, раз ты просто это заявили до до пересказа, просто чтобы, не знаю, как-то парировать. Мне прикольно, мне понравилось, как ты сделал вот это, по сути, противопоставление, да, где какой-нибудь отряд самоубийц, любой из них, он даже не пытается вообще... Хотя Стрелят что-то пытается, что-то там про антиамериканскую повестку, он всем чуть-чуть. Он говорит: мы, знаете, мы веселимся, вы нам не мешаете, будем веселиться. Давай, вот впрочем, приветские мысли Звездные войны. Звездные войны не претендуют на какую-то большую, большую, хотя сейчас меня наругают за силу, философскую повестку. Они говорят, мы веселимся. А Майн говорит: не-не, мы не веселимся, мы там психологию и философию изучаем, замахивается намного, и может быть это не выводит. Я бы не сказал, что это прям настолько близко к Звездным войнам. Мне кажется, все-таки сага, где-то посередине между ними, потому что многие повестки она все-таки поднимает. Например, вот эту американскую империалистскую, она явно явном виде троли, Она, скорее, в этом смысле, когда я про это думал, мне кажется, Брайан Кавон больше похож на кого то сатирика, чем, чем на просто философа, да? Он прям стебется над современной реальностью. И местами очень смешно. Я прям с этого комикса много держал. Он скорее как какой-то, не знаю, там, вот, по Вудхаус, да, который писал про Джифс и Вустер, да? Где он просто вот как бы стебал, по сути, английскую элиту того времени. Он вот такой, типа, сатирик. Он прям веселится. Он как какой-то, знаешь, такой добрый пелевин. Ну сильно ну вот, вот скорее, вот да, если с кем-то сравнивал, он такой какой-то выдает очень насыщенный магический реализм, отсылающийся к современному миру и через вот эти подстебы раскрывает, что происходит. И делает это тонко, не, не в смысле просто заимствование, что, вот, например, в том же отрезном убийцей, не хочет спеть. Но там американская повестка не очень была, ни к силу ни к городу, да. А здесь она все-таки очень интегрирована в сюжет и нигде ни по словам не разлазится. Он на меньшее претендует, чем майн-менеджмент, но то, на что он претендует,
2: он делает очень качественно. Можно добавить одну штуку, к тому, что Саша говорит. Мне еще кажется, что Брайан, вот этот Вон и Фиона Стейплс, они как-то очень классно придумали, как обсуждать некоторые вещи, действительно, ну, как бы не просто высмеивая и, их, ну, как бы делая их слишком сильными, а еще и, как бы, на самом деле серьезное высказывание, как бы его тоже делая, но его, как бы, ты не замечаешь из-за вот того, что происходит всякая-всякая трешня. Ну, вот, например. Например тема вот эта вот расовая. Во-первых, нам вот Аркаша сделал пересказ, что, значит, рогатые и крылатые, ну, очевидно, тема расизма, да? Типа, очевидно все, что вот мы одни рогатые другие крылатые, все понятно. Но при этом, если там немножко изучить, как рисовался этот комикс, то первый вопрос, по словам Вона, первый вопрос, который задала ему Фиона Стейплс, это... А они обязательно все должны быть белые? Тот говорит, конечно, нет. И они сразу нарисовали главную героиню такой мулаткой. Они сразу сделали Марко такого, типа, немножко восточноевропейского вида, немножко с примесью Азии. И получилось, из-за того, что мы все смотрим на рога и на крылья, мы, ну, не знаю, мне кажется, на подсознательном уровне все-таки замечаем, что, ой, смотрите, там вообще расы нет. Но ну, в смысле, нет расового вопроса, Исходящего от цвета кожи, например. Или там нет такого явного там, шовинизма, потому что много женских героев очень крутых. Гвендалин прикольная, сама это, господи, как ее зовут, главная героиня. Алана тоже крутейшая, девочка-призрак, вообще. Главное, героинически Хейзл, если так уж докопаться. Ну, мы пока ее да, еще не увидели, а, нет, увидели уже там ближе к концу, да. Ну, типа, в смысле, что она пошла, все дела. Да, ну, то есть, даже, даже Хейзел просто потерял текст тоже звучит как прикольное. И поэтому им удалось такой вот дым как будто бы пустить, а за ним все равно серьезное высказывание сделать. Типа вот мы в этом комиксе не смотрим на цвет кожи, мы при в этом комиксе не смотрим на ваши сексуальные предпочтения, что хотите делайте.
1: Ну Хейзел мы не видели, но слышали все-таки у нее очень много реплик от ее лица, рассказывается после таким ну текстом прям поверх тайлов написано. Ну довольно забавно сделано. Вот давай я немножко оправдаюсь и продолжу то, что ты начал сейчас обсуждать. Я наверное неправильно сформулировал. Не то, чтобы он не поднимает какие-то темы, он просто их берет, как бы говорит, ну вот оно, и на базе этого просто строит сюжет, но мне казалось, как-то он не пытается сильно много рассуждать, он просто вот выцепляет, как бы, да, а вот смотрите, какая тема есть, но не то, чтобы он много и глубоко рассуждает, не то, что это плохо, я просто люблю заморочь всякую. И поэтому я для себя это отметил. Как бы вот он заморочий какой-то заумный. Здесь нет. Это не то, что плохо. Как я сказал, это попкорновый комикс. И для него это как раз хорошо. То есть, как бы, да? Вот Mind менеджмент был заморочью. Там надо было сложно читать его было там как бы, ну, на нем нужно было тоже местами подумать, как бы, чего это он хотел сказать, и что это вообще он имел в виду. Здесь такого нет. И в некотором смысле это тоже хорошо, это просто другой немножко жанр.
0: Хочу про развитие подискутировать. В целом, да. Но я читал другие работы Брайана Кавона и он, на самом деле, очень вдумчивый автор. И он в каждой своей работе немножко миксует... У него, по сути, вот есть как бы драма, фантастика и философская заморочь. И он берет это в какой-то пропорции, и она все время разная. Забавно, что именно вот в этой пропорции, где философ я скорее такая поп культурная не в плохом смысле то есть, это как будто это знаешь это скорее вот если бы с миром блокбастеров я бы скорее это с инсепшеном сначала Нолана сравнил да это блокбастер но супер умный как бы и очень классно все сделавший блокбастер это до сих пор самый продаваемый комикс это вообще самых продаваемых комиксов в Америке то есть это как бы он попал прям вот
2: в поп культуру очень сильно я вам хочу на эту тему фактоид бросить вы готовы к фактоиду? на тему того что вот какая повестка у этого комикса что она типа все таки как мне тоже кажется, как и Саша, что там есть, достаточно глубокая. Значит, есть такая организация в Америке. Она называется ALA. Американская ассоциация библиотек. Ну, там, American Library Association. И, значит, в этой ассоциации есть такая фишка. Они собирают каждый год списки книг, на которых приходит наибольшее число жалоб от людей жалоб на то, что, ну, типа, как вы посмели такую книгу поставить в библиотеку? Она же там, ну, типа, ужас-ужас. Уберите ее из библиотеки. Это же как в Бредбери книги жут. Вы что, вообще? Это антирелигиозная повесточка. Да-да-да. Ну, и ну, вот смотрите, тут в основном, естественно, в основном, все, что содержит... Тут уже, знаете, как пишут? Даже не LGBTQ, а уже LGBTQIA+. Ну, так тоже, можно сказать, да. Контент. За вот это, за всякие там религиозные штуки за ну там за секс за наркотики за ну, аля пропаганду ну и как бы сагу в 2014 году включили в этот топ-10 она была на шестом месте причина включения это антисемейные ценности ну дети это что, что, что все голые короче обнаженка обнаженка оскорбительный язык ну, слишком много секса и в принципе не подходит для той возрастной группы какой-то, которая в библиотеку приходит. Хотя ее изначально обозначили как M-контент, это от 18 лет и старше. Ну, это забавно, но меня больше всего, когда я этот список читал, мне понравилось другое. Тут как бы понятно, да, ну, реально много секса и всего остального. Мне понравилось, что в 2019 году не просто включили в список, а прям забанили и запретили, видимо, в каких-то библиотеках, всю серию «Гарри Поттера». И знаете, по какой причине? Что в этих книгах обсуждают магию и ведьминство, и книги содержат настоящие проклятия, actual curses тут написано, и заклинания. Там есть персонажи, которые используют какие-то странные методы достижения
1: своих целей, что-то там такое.
2: Но то, что они содержат настоящие проклятия, это прям да, удивительно. Это
1: точно не имеется в виду, типа, curse words, типа, ругательство? Ну, потому что, на самом деле... В «Гарри Поттере» они ругаются. Просто в руссменовском переводе они-то, ну, очень-очень блюрили. То есть они прям культурно переводили ругань.
2: По-английски это в одном прям словосочетании написано «for containing actual curses and spells». То есть проклятие и заклинание.
0: Классный факт, Тема. Я это же видел, я это еще раз завью. Смешно же, что в какой-то момент в Эпле забанили сагу. Этот выпуск был в этом томе, 12-й выпуск. Там есть сцена, где то ли сознание потерял, то ли что, этот краски принц четвертый. И у него там э, сцена, где какой-то Гэнгбэнк, где мужчине камшотят на лицо э, много э, других э, членов. И тогда забанили, там, в был скандал. Что Apple говорит, это не мы. Выяснилось в итоге, как будто, что это забанил комиксологи, потому что они боялись, что это забанит Apple. Но смешно, что, типа, в других выпусках тоже была обнаженка и гетеросекс, и это не забанили. И только там, где произошел, типа, ну, явный, типа, гомосексуальный секс, это там забанили. И, в общем, тоже был большой скандал. Я думаю, то, что вот, ну, и ты темно, нашел факт, и, и вот я, то, что рассказываю. Ну, кроме того, что смешные фактоиды. Мне кажется, вот в этом Аркаша с этого произведения, что по факту Брайан Кавон смог много тем вот этой актуальной повесточки про гендер, про сексуальность, про расизм, про американский империализм вплести в повествование так, что это, ну, типа, во-первых, смотрится органично, что это все-таки вызвало где-то скандальчики, но в то же время стало поп-культурой. Вот пройти по этой грани, на самом деле, очень сложно. Это прям очень необычное сочетание. Ты прав, что это не претендует на трактат, трактат, да? Для поп культуры это очень вызывающее произведение еще там многие Шемели, или, или не Шемили может, хвалить не знаю ну короче очень спорная была эта там обложка первого выпуска там грудью кормит э, ну что это такое типа в комиксе женщина кормит грудью да кому это вообще продаст
1: это по-моему обложка первой книги вот у тебя книга лежит передисни посмотри на обложку да -да -да, это, ну, это
0: и первый выпуска и первой
1: книги целиком
0: это и первый том и первый самый выпуск да мне кажется это круто что он взял вот эту жизнь не как-то очень камерно что давайте мы на все закроем глаза а взял вот например, как Звездных воинов да, все знакомо, по факту, все супер... Не смотря на то, что там все как бы очень веселые расы и все весело, там все гетеросексуальные, все, ну, типа, засемейные. Она в этом смысле довольно консервативная, эта сага. По крайней мере, ну, оригинальная. Не в смысле, что это ее портит, но такое было время, да. А тут кучу тем которые могли бы стать очень пошлыми, могли бы очень не зайти, могли бы просто ну, не, не работать в этом повествовании, да? Что уж тут история начинается с родов? Ну типа это, это, это можно было сделать очень безвкусно, это можно было сделать так, что это на самом деле портило бы историю и на самом деле ее типа затормаживало. И все это у Брайна, на кого он на самом деле получается, он как бы и по и в поп-культуру попал. Не знаю, по-моему, это очень круто, вот, что это не философия, конечно, вида. Где он прям мысли толкает или какую-то заморочь делает а это это какая-то такая скорее ну практическая бытовая да такая жизненная философия вот он такой как бы знаешь как как фильм брат может быть да что-то такое вот а, а в чем сила да брат вот ну вот как такого да такая какая-то пацанская не в смысле конечно консервативности пацанской, но вот что-то какая -то такая пацанская мудрость здесь проскакивает и это прикольно дворовая дворовая да вот такая дворовая но в то же время дворовая уже знаешь типа в современном контексте вот где Люди куда-то уже продвинулись в современном обществе. Не знаю, мне кажется, это очень ценно. Я такой просто обычно, когда это берут какие-то, знаешь, там голливудские студии, как знаю, там этот поцелуй там то ли двух мужчин, то ли двух женщин, уже не помню, в последнем эпизоде. Это чисто чтобы продать, да, как бы никакого отношения к сюжету не имеющие. Ну, в смысле, прям как-то очень плохо. А тут это все очень тоненько сделано,
1: и это круто. Я. Можно? Я 15 секунд позанутствую, а потом продолжу. Смотрите: фактоид фактоид. Это недостоверное или ложное утверждение, которое облекается в форму достоверного и выдается за достоверное. Поэтому, когда вы называете факт фактоидом... Фанфакт. это правильно. Вы, фан -факт фан -факт это вы, вы да? очень многих путаете. А я
2: думал, что это, типа, никому не нужный факт.
1: Типа, мелкий По какой По невероятной причине мне почему-то тоже когда-то в голове было, было такое. фанфакт, короче, правильно. А потом я загуглил. Ну, вот так вот. Забавный факт, да, на самом деле, И, чтобы продолжить... Но вдруг
0: ты, Аркаш, нам сейчас про это фактоид, и ты сейчас обманываешь нас.
1: На самом деле я тоже хотел отметить, я себе записал даже, что вот эта вся история с повесточкой, которая сейчас настолько вымучена иногда бывает, настолько натужно вписывается. Привет, Ведьмак к туда, где как бы ну вот она прям вот не подходит. Здесь абсолютно уместно выглядит. Я нигде не мог здесь сказать, что здесь, ой, ну опять он мне втирает свою повесточку современную. Нет, это ну, как бы, здесь все смотрелось абсолютно гармонично. И я, как бы человек, на это достаточно аллергически реагирующий, когда ну да прям вот уже перетумачили, здесь вообще ни разу ни, ни к чему не докопался. И в этом смысле, ну, в плане как раз такого diversity, что называется, да, книга очень хорошая. И она действительно там, как бы, такую какую-то репрезенцию дает безнатужности и без вымученности. Худо! Не
0: было. Я думаю, время перейти к моему вопросу, к тебе, Тёма. Ты хотя немножечко начал, ты так сказать, поверил, сказал, что тебе рисовка, потребовалась к ней привыкать. Не знаю, я когда это читал, местами, мне кажется, рисовка максимально похожа на анимешную. Особенно, когда Алана в некоторых ракурсах, она прям вот точно инфлюенс, ну, в смысле, точно анимешная рисовка повлияла на этот комикс больше, чем на другие. Мне кажется, мы это просто вот максимально как аниме заходить. Пока
1: не... О чем не ответил, отмечу, что вот в комментариях в конце книги, которые ты совершенно не успел дочитать, которую я читал тоже по диагонали, Фиона Степлс как раз и говорит, что она в том числе вдохновлялась анимешной рисовкой японской.
2: Ну, когда я сказал, что мне там что-то там не сразу заходило, я не имел в виду, как выглядит раскадровка или что-то. Конкретно именно вот... Ну, кисть, типа, эти градиенты все. Да, вот как прорисованы контуры, допустим, персонажей, что где-то там видно, что они разрываются. но вот как будто это именно вот видно, как будто вот этим вот пером, прям на... стилусом рисовали на планшете. Именно... Короче, по-другому перефразирую. Это выглядит, как будто бы это очень старый комикс. Сейчас рисуют более гладенько, более глянцево. И я почему-то ожидал большей глянцевости, особенно после «Майнд-менеджмента». А здесь получилось, что для меня первые вот эти там 50 страниц «Майнд-менеджмент» был даже лучше нарисован, потому что ну, это было уникально. А потом ну, потом он втянулся и уже как бы не парился. — Смотри, этот
0: комикс тоже по факту довольно уникальный. Все-таки даже те, кто рисует электронно, скорее вот этот процесс производят с тушью, да, с обводками. Обычно есть черные заметные контуры. И даже когда нарисовано электронно, это очень похоже на вот как рисовали комиксы там 50 лет. Это вот первый комикс, который читал, который именно в такой стилистике цвет. Иллюстраций скорее. Вот ну, давай к аниме вернемся. Я не знаю, я читал и не мог отделаться, что это вот, наверное, из всего, что мы читали. Я мало смотрел аниме, но это вот такое прям местами меня пробивало, что это какой вот какое-то хорошее аниме, да, и как у них какие-то вот эти появляются секретики суперспособности, значит, знаешь, там они что-то придумывают на ходу, кто кого победит как-то вот, ну, через какую-то странную, да, психологию. Мне кажется, я должен заходить вот именно из-за того, что оно анимешное. Давай, насколько ты анимешность оцениваешь этого произведения? Честно говоря, я
2: почему-то про это вообще не думал, и вообще не сравнивал это с аниме. Я прям в тупике. Оказывается, что и Фиона говорила, что вдохновлялось аниме, и вы это заметили, а я вообще что-то про это даже не подумал. Наверное, когда смотришь на то, как нарисованы Алана и Марко, то да, прям кажется, что есть потом анимешное. Но в остальном почему-то я вообще не сообразил. Как-то я... Не знаю, не настроился, ну прикольно.
0: Давай подумаем, может, в следующем эпизоде обсудим. Потому что, мне кажется, тут-то вот просто как бы твоя вотчина, да? Я, скорее, это просто как отсылки воспринимаю, но я мало... но ну, я чуть-чуть смотрел аниме, я не понимаю. Как бы, как будто тебе... Ну, ты расскажешь, что тебе с гладенько зашло. Может быть, как бы ты такой, ну, родное, да и пошло. Мы, мы почитаем, будет хорошо. А я хотел немножко Аркаша поговорить э, про... Ты Мишка упоминал про... Давай, чтобы не использовал он наркоманский какой-нибудь... Ну, он затягивающий, да? Комикс очень затягивающий, оторваться сложно. Мы все время просто с этим инвинтиблом говорили в майнд-менеджмент. Видимо, здесь не уйти. Хотя бы потому что, извините, ну, ты, ты уже что раз я сюжет, там в какой-то момент, собственно говоря, воля хлопком рук голову взрывает. Я уже забыл, кому. Какому-то там... Какому-то
1: агенту, да, на
0: секстиллионе. это же прям инвинсибл, в смысле, ну, это же прям сцена оттуда,
2: ну, в смысле, только там это происходит на каждой странице. Слушайте, я сейчас понял, что вы меня запрограммировали, вот после там, 50 раз упоминание Инвинсибла за все эти выпуски, я уже записал себе в список чтений, я прочитаю тоже.
0: Я сейчас про это немножко тоже тему разовью. Мне здесь хотел сказать, что интересно сравнивать вот что. Действительно, какому-нибудь там Волкин Dead или Инвинсибл керкмана их скорее отложить невозможно, да? Там такие клифхенгеры, что просто такой... Это значит, когда после эпизода ты не можешь начать следующий эпизод. Это скорее такой жанр зависимости, да. Мне кажется, в этом смысле Брайан Калон более взрослый более добрый. Тут очень крутые Клиф Я прямо себя записал, что мне кажется, я все считаю, что Клиф именно Брайана Калона лучше. А вот эти последние, когда у него часто, когда последняя панель, не помню, как она называется вот в полный экран, во всю страницу, последний кадр, да. Они у него всегда в тему и всегда такие, типа, неожиданный поворот. И он хочется продолжить и не так сильно, что невозможно оторваться. да? То есть, как бы он скорее добрый он говорит. Ты можешь в момент книжку отложить, хотя тебе очень интересно. Я скорее в моменте что мне так интересно было каждый выпуск читать, то мне очень нравился арт. Я хотел его просматривать. Но мне так было интересно, хотя я читал второй раз, что будет дальше, что я просто читал быстро. Я хотел бы читать его медленнее, но я не мог. То есть, когда вот, ну, я мог остановиться после каждого выпуска и сказать, так, пауза, да, как бы в этом смысле можно соскочить, но в середине выпуска почти невозможно. Такой, я такой, сейчас хочу... Расс... Ай, пофиг, я не буду рассматривать, что там дальше. И это как бы надо уметь. То есть, как бы это прям для меня какое-то очень прикольное повествование. Почему важно про Invincible? Это тоже комикс Image. Собственно говоря, вот были два больших качества в Америке. DC и Marvel, которые делали все супергеройское. И где-то в 90-е появилось первое вот такое большое независимое значительство Image. И мне кажется, оно где-то вот в 10-е прям... Ну, оно, оно понятно, что росло и было круто все это время. Но в 10-е оно как-то прям нашло себя и стало крутым, мейнстримным. Они научились делать крутые авторские комиксы, которые при этом становились мейнстримом, но не были напрямую супергеройскими, как раньше. И там много чего произошло в десятые. Там был Invincible, там был Walking Dead. Они начались чуть раньше, да, но, по сути, их пик пришелся тоже на десятые. Там случилась сага вот эта невероятная. Там случился Manhattan Project, который мы читали, Sex Criminals, ну, в общем, десятые. 10 И 100Fest, который мы читали следующем, он тоже типа Image, по-моему, да? По-моему, Image. В общем, какой-то просто у них бум креативности случился. А, вот я сейчас перечитываю. Он по-русски Жуй назывался или Чу? очень классный комикс про такой детективный. И в этом смысле, Тёма, мы хотим упоминаем Invincible, это в целом прикольное как бы, ну вот, десятые, это прям победа имиджа в борьбе за читателя. Они вот нашли свою нишу, они нашли классных авторов. Прикольно, что при этом сага же это все таки ну, это права же остались все равно на... на героев у Брайана Кавона, то есть это как бы Ему герои принадлежат все еще, как и у, у все остальные комиксы имидж. И вот это прикольно, да. Что его, если там, например, когда мы Mind-Management сравнивали с Invincible, это просто потому что я одновременно читал, и было прикольно, да. Но именно здесь сравнение очень уместно, потому что Брайан Ковон точно знает Керкмана, они в одном датчестве работали. Этого Керкмана, скорее всего, редактор этого имиджа саги издавал. И это просто вот, ну как, одного поля ягоды. В смысле, это прям современники, которые вместе творили. Как мы читали до этого каких-то там современников, за в 50-е там фантастов, то вот э, Керкман. Бон, Хикман и так далее, это все типа современники Имиджа или там Лейман, да. И это прикольно, что я мало, то есть мне мало нравится вот все, что я читал супергеройский. Я на самом деле я читал почти все до десятых. И даже когда я читаю современные, есть какие-то серии, но их меньше. Начиная с десятых, в основном читаю только Имидж, потому что вот не знаю, но они прям мочат, они вот, выдают какой-то очень крутой контент, и это респект чувакам. Ну
1: я в общем-то своими дефирамбами Имидж-комикс, скорее, согласен, но единственное, что я наверное поправил бы. Сложно сказать, что они победили. Потому что, мне кажется, продажи DC и Marvel, на самом деле... Даже если мы вычтем их прибыли за счет кино кинофраншиз, да, все равно, я уверен, по продажам комиксов DC и Marvel уделывают имидж ну, на порядок. Но тот факт, что они смогли стать вообще заметным издательством с такими конкурентами, да, с такими гляфами, вылез маленький Давид Имидж и стал заметным, это, конечно же, ну, круто, безусловно. Может, победили именно в смысле, что, во-первых, они
0: стали заметными, это прям из духа стало три, что вообще невероятно, да, и они скорее как бы нишу, что ли, нашли, да, то есть они там в 90-е пытались копировать какие-то в том числе супергеройские комиксы, потому что вот только перешли авторы, они что умели, то и делали. А тут прям, я уже понимаю, что комикс Имидж, я понимаю, что это будет актуалочка современная, и это будет, где авторы... Делают круто, без какого-то да грядки на редакторы. И вот э, ну просто феномен, вот феномен скорее, что случились. Не знаю, я ходил в сан в магазин комиксов, понятно, что в России скорее не так. В России, если ты пойдешь в какой-нибудь там Чуки-Гик, там куда больше будет DC Марвела, имидж будет чуть-чуть. И какие-то авторские комиксы, скорее будут какие-то русские, или какая-то манга, да. Ну, как, манга, не совсем авторский комикс, но скорее под жанр в России. В Америке, конечно, имидж в Сан-Франциско или там в Нью-Йорке на первом плане. То есть ты заходишь, и у них типа часто лучший плейсмент. Понятно, что там каких-то на и так далее тоже лучший плейсмент, потому что их покупают, но имидж это прям сила. И это, это прикольно. Фуга! Не был. давайте Давайте что-то обсудим по какому-то сюжетику. Я не что у меня я могу про свои смешные записи прочитать: они очень короткие, но хорошие. Да, а давай. Я написал: Гвен Ход. Да. да. И, кстати, смешно, что афроамериканские персонажи есть во всех комиксах Брайана Ковона, которые я читал. Ну, кроме про Львов, там понятно, что вот в этом Wise the Last Man, который будет сериал, там агент 355. Ну или опять типа сам, ну, типа, собственно, одна из главных героинь, она тоже афроамериканка, и она чем-то похожа визуально на Гвендорин. Надеюсь, я сейчас не, не, не срочно этим блэквошингом, что я их просто потому что они все афроамериканки, их сравниваю. Но мне кажется, по вайбу чем-то похоже Она меньше ход, она там скорее такая там баба Но смешно, что если мужчина такой скорее белый, обычно действующий главный герой у Брайана Кавона, то женщина почти всегда будет не белая, и это прям добавляет. Я читал в бумаге это, как я кайфовал с разворотов. Господи, когда открываешь там вот тот момент, когда ракета взлетает, и там нужно раскрыть книгу, и боком повернуться и там «Ракета». Я такой, «Господи, какая это красота!» Ну, я много ржал и написал, типа, «Смешно». И настолки. Там несколько реверансов, что настолки это круто. Что мне кажется, для нас подкаста должно быть, ну я согласен, да, как бы... Там что-то говорит, какой-то метод Хайс говорит, что, какие-то там есть три великих что-то там, да, как бы классических искусств, да. Симфоническая музыка, детские книжки и настольные игры, да.
1: Детские книжки с рисунками, как бы... Три вида искусства настоящие. Симфония, детская книжка с картинками и настольные игры. Да, вот, вот так.
2: Мы так и ни в одну настолку и не сыграли пока еще. То есть можно?
1: Сыграли. Но мне, мне очень понравилось, конечно, когда они играли в какую-то настолку, которая называлась... Я забыл, как она называется. ну туж нум что-то такое. ну туж нум да. Кстати, интересно, посмотри, как это переводится. Они же говорят на эсперант. А там есть у меня в перевод, я могу
0: найти. Там а. что-то там
1: делая сейчас, прямо сейчас, что-то такое. А, вот. Ну, ну, тут тоже просто можно заметить. Забавно, что... Ланфлянцы, крылатые, говорят на... Ну, собственно, на том же языке, на котором комикс написан, то есть ну, по-английски в оригинале. А рогатые... Говорят, ну, на своем языке они говорят на эспиранта. И у них там много фраз, именно на эспирантах сказано, когда они между собой общаются, и когда нет перевода. Там есть там, тоже магические способы переводить это все, но когда они их не используют, это довольно забавно. Вот. И они играют там, в игру Нун. -туж -нун». Там очень страдная игра со сталыми правилами, как обычно в настольных играх бывает, когда ты в них разбирался. Мне понравилось, конечно, когда они сначала говорят, что следующий этап. Это сайк Out, я не знаю, как это на русском. Это паническая атака. Да, что да. да такое. Устроить, устроить панику. И они доводят Алану, которая как бы психанула, убежала, и они такие ну типа оп, и победили. Как, бы, как, как все, короче, в общем, просто пытаются выиграть настолочку. Вон как бы знал, как меня купить. А, мы же играли в настолочку.
2: Мы играли в путешествии, когда мы ездили нашему, про прабатюшке нашему. Мы играли с Аркашей на столочку в гостинице. Ну, кстати. Раз ты про это что Аркаша упомянул, мне
0: кажется, еще очень прикольно, как Брайан Кавон интересно вписывает старых персонажей. Они, кажется, все поэтому, что там второго плана, потому что наши герои там скорее, ну, типа, наши ровесники, да? Но они как будто такие, знаешь, как бесючие родители... Но в то же время, когда вот этот вот э, хайст и Клара ну, друг друга подмигивают, что они на столочку выиграли, да, это же очень очеловечивает. Он не списывает просто как вот э, психологию этих стариков, нет. Они такие типа, сейчас мы этих молодых вынесем на столку, и это сразу вот каким-то их делает, ну, прям почти родными. И вот такие моменты, их очень много, где... Мне кажется, в целом, я сейчас, просто говоря, вот хотел вам вопрос задать. Я помню, когда читал первый раз, и, собственно говоря, ну там, все заканчивается тем, что Хайста убивают, причем очень нелепо, причем Гвендолин. Я, во-первых, помню, я первый раз, когда читал, расплакался. Ну там, в целом, это еще жестокая подводка, когда он начинает, что надо убивать любимых персонажей. И там реально вот, ну как бы, в Хайста прям невозможно не влюбиться, как он, он приятный персонаж. И потом его... Ну, типа, выносят, как в игре престолов вообще как неожиданно. Поэтому что второй раз я уже этого ждал, у меня не было такого эмоционального эффекта. Не знаю, просто пишите, как, какие у вас были ощущения. Я помню, что меня это очень растрогало, и вообще, это как бы для повествования очень смелый шаг, и очень, не знаю, это круто. Ну, в смысле, не круто, что его убили, но круто, как это эмоционально воздействует на читателя.
1: Не, ну у меня не было такой прям эмоциональной реакции. Это было, знаешь, что типа, ну как, ну, ну ладно. Ну, ладно. ну и после того, как, собственно, Invincible, да, как бы читал, я думал, а может еще это обойдется? Потому что, знаешь, когда ты читаешь в котором людей то наполовину разрывают, а потом иногда обойдется, бывает. Ну и тут уже, идешь. может нормально все будет? Нет, не будет.
2: Как было, когда также и этот принц 4 убил э, охоту, потом она в какой-то момент возвращалась э, к воле, но оказывалось, что это там ему мерещится, да, что он представляет свою любимую как бы живую, хотя по факту она реально умерла. Вот как раз тогда у меня было ощущение, что, блин, а может все-таки сейчас тут будет тоже, как в комиксах, когда неожиданное возвращение с того света. Но нет, там вот как бы, да, там вот три тома, где вот двух уже героев, получается, покрашать. А, ну, таких важных героев. Там еще убили этого, этого сутенера, убили, но и хрен бы с ним. Что-то, наверное, кого-то еще, не помню, но, но достаточно... Да, поэтому и хорошо работает сравнение про то, что Звездные войны встречаются с «Игрой престолов». Я скорее хотел подвести к такой
0: главной фишечке, скорее, Брайана Кавона, Опять же, когда мы Инвинси «Инвинсибл» обсуждали, помнишь, аркаши главный был тезис, что, по сути, все время противопоставляет разные идеологии, и что важнее, типа, смерть, там, не знаю, пяти человек или пятиста, все время такой немножко играет такого диктатора, да, там, ну, или кого то не знаю, правителя. А мне кажется, Брайан Кавон умеет именно как раз классно делать э, драматичные истории на уровне конкретных людей. После вот этого убийства Хайста нет же ощущения, что прям Гвендолин, ну, типа, прям антигерой, да? И нет ощущения, что там, типа, не знаю, Марка лучше, да? Это скорее трагедия, которая случилась из-за вот того, что люди не договорились. И в этом в смысле красиво, да, что... Человек, который был за пацифизм для того, чтобы люди все-таки договорились, умирает от того, что люди не договорились. И там же Марк несколько раз говорил, что я хочу избавиться вообще от всего оружия, потому что, ну, типа, даже просто угрозы ничему хорошему не приведет, это будет наказано. И вот один раз, да, берет вот э, хоть какое-то, чтобы защиту сделать насилие, типа хайст, и умирает. И вот эта сила именно Брайана Ковона, что он умеет противопоставлять персонажей, не делая никого из них злодеями. Они все остаются людьми, которые потом жаль... явно же, типа, Хвендерин будет жалеть об
2: этом поступке. Это трагедия, да? А не то, что есть супергерои, суперзлодеи, и они сражаются. Небольшая корректировочка в стиле Аркаши. Ты сказал, что Хайст хотел, чтобы все договорились, но они... он хотел немножечко другого, чтобы они не договорились. Ну, в смысле, ну... Э... И договорились тоже. Секс — это вид коммуникации, Артём. Потому что нужно что... Consent. Как это... Информированное согласие или как то Ну да, да, активное
0: согласие, наверное, по-русски. Uh -huh. Не знаю, вот я помню, что когда я читал это в первый раз, меня вот именно... Ну, это вот очень сильная концовка книги, да, очень неожиданная, и она не пошлая. Я все еще хочу наблюдать за с Денща судьбой, типа, и, и бывшая, и Марка. Можно ли просто бывшая? Посмотрите, так тебе, типа, бывшая невеста, это как-то, знаешь, более... Это бывшая охотится за Марка, ну, в смысле, это намного, ну, как бы, драматичнее и смешнее. Не знаю, все-таки вот, опять же, потому что ты, Аркаш, немножко ругался на... Может, не столько Диалогию, люди живут со своей идеологией, как-то вот, ну, тебе аккуратно показывают, Брайан он последствия разных идеологий, не особо навязывая. И это другого стоит, знаешь, аккуратненько описать и не выступить таким, знаешь, учителем с указкой «Думай так». Ну, это непросто.
1: Я вот тут сказал, знаешь, у него история не по идеологии, про которую как раз я говорил, вот, которая мне вот интересно заворочиться, просто какое-нибудь столкновение идеологии, как осуждает автор. А у него сталкиваются, ну, реальные люди, то есть у него столкновение реальных людей реальных персонажей. И, как, мне кажется, вот ты тоже хотел поговорить и подметил. У него прикольные персонажи. У него за достаточно небольшое количество экранного времени, да если так можно выразиться, ну реально у тебя вот есть этот хайст, который... Ну, его не очень много было, но при этом у тебя умудрился зацепить персонаж, ты его чувствуешь как реального персонажа, потому что он как бы за небольшое количество времени совершил такое количество поступков, каких-то выборов, и как-то поучаствовал в ситуациях, которые он создал, что ты его ощущаешь как реального персонажа, который как-то выделяется, которого ты запомнил, которому ты уже даже там прикипел как-то, хотя он там у тебя был сколько там, не знаю... Да 30 ну, разворотов. Ну, три выпуска, делал. не так много. Да. Вот, за фигню, да. И это можно сказать про почти всех его персонажей, да, то есть, это для всех, мне кажется, верно, и это, как мне показалось, у него такое, тоже часть характерного стиля. Плюсуюсь
2: к вам, хочу еще вовлечь в это обсуждение родителей Марко, которых мы в какой-то момент узнали, которые претелепортировались, там, когда Марко сломал меч, в общем, и в этот момент мне сначала захотелось немножко поругать, как будто бы, Брайана за то, что, как бы, ну, типа, нам объясняют, что Марко и Алана читали долго книгу, и у них было много времени, чтобы как бы свои взгляды на вот эту вот всю расовую, межрасовую там любовь пересмотреть. А потом появляются родители Марко, которые там прям такие в доспехах чуваки, прям такие серьезные войны. Довольно быстро они принимают сразу эту идею о том, что все таки теперь Марко и Алана вместе, вот у них ребенок. Довольно быстро. Но потом... Кого меня убедил? Он это сделал реально довольно умело. То есть, во-первых, отец Марка. Почему быстро принял эту идею? Потому что у него времени очень мало осталось жить. У него нет времени. Он увидел свою внучку и охренел от того, что ему остался жить месяц, но он внучку увидел и такой: "Так, ладно". Это важнее, чем мои там, как бы, вопросики да, на подсознании, которые уже сидят. А бабуля, ну, в смысле, мама Марко: она как бы: вроде бы она там пыхтит и такая, типа, ну, она просто. Ну, короче, он всех мне персональный, как бы он их не всех очень живыми показал. Не такими функциями, типа Меня учили, что рогатые и крылатые это плохо. И я вот в позиции своей, все, ничего меня не изменит. А он их реально, ну вот, вот реально живыми, живейшими людьми показал.
0: И возвращаясь к э, типу повесточке, при этом у них у всех еще не совсем стереотипичные гендерные роли, потому что в итоге как бы свёкор шил одежду, да, был, по сути, им ну, как это, швеёй, да, а бабушка была воительницей.
2: Он шил доспехи, ну как бы. Ну
0: это понятно все, но там как бы все время, да, даже через старшие, они вроде показывают, что вот это такие замшелые персонажи с одной стороны, да, что немножко вот в, в этом идеологию слишком поверили, да, но потом Брайан Коун говорит, ну это, конечно, замшелые, но так-то у них весьма, ну по современным-то меркам, даже там да, американским или русским, весьма нетипичные домашние роли, скорее, ну перевернутые и этого вообще никакой драмы не вызывает, как бы, это данность. Наверное, да, сравнивая с тем же майн-менеджментом, я во всю итоге, там, драму, не знаю, между Биллом и Миру верил слабо, и что у них есть, как бы, отношения. Мне это, как бы, выдавали, да, но это надо было прям додумывать это... Тут вся драма, как бы, вот я прям верю, что, ну, типа, Алана и Марка это вот, как это, новобрачные, которые там то ругаются, то мутят, да, я прям верю, что такие вот родители, понятно что они немножко упрощенные местами, но, но это вполне, вот, ну, как бы, это работает.
2: Ну, кстати, ты хорошую сейчас параллель провел про то, что я сейчас просто вспомнил, вот, историю, любовную историю Перье и Дункана и мы тогда немножко поругали ее в менеджменте что ну вот они что-то ходили вместе путешествовали и вот полюбили друг друга и это нужно всем только потому чтобы хорошо закрыть арки этих персонажей потому что мы их полюбили ну давайте сделаем мы доброе дело но это как бы слаб ну то есть это слабая оправдание достаточно. да ну типа потому что они хорошие ребята пусть полюбят друг друга здесь вот у нас как бы как полюбили друг друга главные герои они одна была узником другой был заключенным но это на самом деле если бы только это было тоже бы не... Ну, ну и ш, миллион таких даже в этой истории. Ну просто люди оказались в такой ситуации. Это недостаточно. И он вводит какую-то книгу, в которой... На самом деле, довольно очевидным образом написано, что надо друг друга любить этим расам, потому что там даже принц когда прочитал, и он сразу все, до всего догнал. И тогда ты уже понимаешь, ага, ну вот да, они заперты в одном, как бы в в в с общаются, ищем книгу под... Уже, то есть это, ну, это большая детализация. И там же еще деталей было много. Помнишь, там, когда они эту книжку читают,
0: Марка, потому что жарко, работает топлес. И видно, что он подкачанный. И такая, конечно, смотрит Алана... Ну, тут что-то интересное. Ну, то есть там как бы много, где вот
2: именно текстовых и визуальных деталей работают на то, чтобы объяснить. А ты, кстати, знаешь, что ты, может, тоже читал эту штуку, что Стейплс нарисовала Марко как немножко там восточный европеец слэш-азиат, и прикол был в том, что этого никто даже не замечал, потому что она его не нарисовала, ну, вот в американской аудитории никто не замечал, потому что она не нарисовала его стереотипическим азиатом, как принято. То есть когда в Голливуде, показывают азиатов, одна из частых стилетипизаций, что их делают сексуальными, Типа такими вот худощавыми, ну, как бы немужественно-сексуальными, как это вот как бы показывают обычно там, не знаю, главных героев американских блокбастеров. И есть даже несколько китайско-американских актеров, которые на эту тему прям, прям критикуют Голливуд, что вы нас стереотипизируете. А она это специально, осознанно сделала более, ну, как бы сексуальным. Прикольно. Его, я, тоже, я тоже не считал, кстати, что Марк немножко эйжен.
0: При этом у меня были вопросики, потому что как раз-таки Хейзел точно нарисована как Asian. То есть то, что показал как бы очевидно, и у меня... Я такой, типа, чуть-чуть не совмещал в голове и совместил, но ко мне вообще претензии мягкие. Я понял, что, ну, типа, Киану Ривз на четверть Asian, только когда я про это прочитал. Такой, что... Ну, в смысле, я не, ну, типа, видимо, тупой. У меня хороший прикол, Даша, скорее, типа, такими очень сексуальными показывают. И, и в этом смысле сейчас будет, типа, этот фильм «Новый Марвел», как-то там, «Шанг-Чи» или что там, про драчки, где главный герой как раз-таки эйжен. И будет интересно посмотреть, будут ли у него... Ну, и до этого во всех фильмах «Марвел» была обязательно сцена топлиса главного героя для зрителя в зале. Ну, всегда там. В Торе, не... в Старжи Гактик всегда есть вот, ну, очень красивая у главного героя топ сцена чтобы девочки порадовались и порадовались, что за билет Но не только да?
2: девочки, че уж там, не ну, да, только девочки
0: сек -то, согласен. А Все, кому нравится. Посмотрим, будет ли такая сцена краски в Шанг Чи. Готов ли Marvel вот этот стереотип, да, разрушить, что может быть и американо-азиатский персонаж э, горячим?
1: Я так понимаю, да. Шан-Чи Легенда Десяти Колец, я тоже как раз хотел его привести на тему того, что будут, будут те подкачанные ребята, как бы, э, азиатских кровей. Я еще.
2: за любую справедливость. Если, если миру нужны э, главные герои, подкачанные азиаты, они должны у них быть. Я считаю
1: так. Не, не знаю. Я считал эту расовую историю. Тем более это было очевидно, когда его родители появились по ним, еще, мне кажется, еще более очевидно было. Ну ладно. Мне, кстати, еще вот нравится, когда появились его родители. Я не знаю, там как-то это было так смешно обыграно. Я прям хохотал, когда там в конце. Ну, они... там, там история такая: они летят на корабле, внезапно к ним магически перемещаются, телепортируются двое каких-то там воинственного вида людей в шлемах, каких-то золотых, а он начинает стрелять, как бы эти люди в шлемах, с какими-то рапирами. Сначала куда-то отправляют Изабель вот это, это розовое привидение наше, которое у них работает этой бобиситеры, да, нянькой. Нянькой. Все кричат, ругаются, Марка пытается всех остановить успокоить, как бы показывают там сцену снимающих шлемов и офигивающих этих двух человек, и наверху там только. Помню, то есть, так бабушка и дедушка стали жить с нами. Как бы. И вот я не знаю, мне то есть, я, пох... я хохотал, прям, когда я читал, ну, вот... я не знаю, почему. Ну, потому что это очень смешно. Потому что тебе
0: показывают как бы драму и экшен, как будто комиксную, а потом помните очень жизненную вещь, что реально, если вам хоть с вами, будет типа вот что-то такое, только без драки.
2: Это прям, это прям какой из какого-то ситкома
0: из как я встретил вашу маму, условно говоря. <говорит> да, да, да. Ну вот я, я про это немножко говорил, что я прям на этом комиксе пока читал, вот сейчас сейчас тебя перечитывал, и даже в русском переводе я прям много смеялся. И это, когда вот прям один читаешь ты смеялся в голос, ну ты много раз улыбался, несколько раз прям смеялся. Вот как-то он умеет прям какой-то панч подать, именно через обычно через, как раз вот, наратора, типа, что он что такое говорит, и она по-другому рекотекстовизирует, и такой блин, know, mm -hmm. блин, ну, смешно. Там, когда вот появляется, я, по-моему, когда появляется хайст, показывают, что... Он говорит, э, там что-то рассказывает: вот, обычно там что-то дают ребенку, что там, какой-то нектар попробовать, чтобы ребенок что-то там, какой-то там обряд, да. И потом сцена где этот хайст блюет на ребенка, он говорит, да, писатели поэтому никому не нравятся.
1: Там такого много очень. Причем у него юмор, знаешь, это не юмор какого-то там, ну, рика и морти, да, который, ну, ради Гегов сделан. То есть, как бы, там сюжет сделан ради Гегов, как бы и, ну, сюжет какой-то есть, он двигается, он интересный, прикольный, но он все равно типа гегоцентричный. Здесь этого нет. Здесь как бы сюжет, живет, это твоя отдельная история. И он в нее очень гармонично какие-то шутки, забавные моменты умудряется вплетать. И как-то очень по-человечески это происходит. И очень уместно. Поэтому что ты прав, я тоже много смеялся. И я прям все отдельные пометочки сделал. Ну вот прям, я не знаю, мне понравился его юмор. Он какой-то невероятно не знаю, как еще по-другому сказать, У уместный был всегда. То есть, это были прям какие-то такие, вот тоже, в некотором смысле, как мы говорили про дворовую философию, да, вот дворовый юмор тоже такой, он простой, не заморочный. это не какие-то там трехэтажные шутки суперсложные, нет. Это очень понятные вещи, но при этом... Как-то ситуативно Вот это эти понятные строить. вещи,
2: они же могут
0: очень легко стать как бы пошло, как бы унылыми, да? А тут прям каждая заходила. И это, ну, это круто. Я, я поэтому сравнил с каким-то сатириком. Вот мне скорее какого-то такого, знаешь, немножко такого все время на приколе сатирика напомнил. То есть у него не... Ты прав, что у тебя комиссия Морти, он такой, типа, давай напишем как можно больше шуток, что это потом подгоним. Он тут не шутки пишет, но он как бы явно веселится такой по дороге,
2: я тут, «Э, тут я сейчас тут пошучу. В этом смысле, кстати, наверное, стоит упомянуть планету Секстилиан, раз уж мы о пошлости. Но я хочу не ради поражать ее обсудить, а ради. Вы сейчас просто навели меня на мысль, что они, воля и Lion Кэт... Как его порой, лживая кошка спасли из, этой, из сексуального рабства, как говорил Аркаша, маленькую шестилетнюю девочку. Мне больше всего порадовало, что там, ну я разглядывал там, я сочитал
0: часть сегодня в парке, я ровно вот на эту сцену зашел в парке, я такой, хотя бы немного я только немножко засмущался, но в общем там какой-то момент у одного из участвующих в Орге торчит в заднице бутылка от шампанского
2: но вот там еще есть какая-то значит женщина-многоножка ну, со всеми там ну, в общем там много всего и это сделано ну реально и вот, ну, кстати, сделано с большой какой-то любовью вот к тому, что ты делаешь. Там сутка классная, чтобы все это проходит. Там этот весь
0: эксцесс, да, как бы это как бы изобилие. Он говорит, это все, что у вас есть. Я думал, будет поинтереснее. И вот это, скорее, ну, так, да, как бы что-то отличает это от Рика и Морти. Рик и Морти, они, конечно, постебались бы над таким, но, но Рик бы переоделся и пошел в этом участвовать, понимаешь? Там не было бы прямой критики, да. А тут как бы э, что это, это все, что у вас есть. Затронута очень опасная тема, но она реально сделана тонко и работает, и, с сожалению, абсурдистски. Этот комикс, этот комик, состояли на очень пошлым,
2: но он таковым не стал, что меня невероятно удивляет. Он как бы говорит, что... Да, эти все вещи есть все равно, но типа не нужно от них, то есть вы не можете от них отвернуться и они исчезнут, в смысле, что есть все равно куча разных сексуальных предпочтений у людей, есть там межпланетный <смех> там какой-то секс и так далее, все это есть, но это не означает, что нет для него запретных тем все равно, да, типа раз они девочку пытались спасти, все равно он как бы где-то грань проводит, что типа есть, да, есть просто вещи, а есть все-таки вещи, которые давайте как бы на них не будем глаза закрывать, они все равно стрёмные. Наркашечис просто ищет эту сцену, там вот это есть
0: такая синяя солнцем. Как это мадам Солнце или как ее зовут? Ну, короче, главная сутенерка этой планеты. Uh -huh. И она пипец похожа на мою бывшую, ну, типа, визуально и словесно. И когда ее грохнули, я так обрадовался. Вот я на хайсте прям загрустил, а тут такое, типа, справедливость.
2: Мне очень ну, теперь стало любопытно посмотреть, как твоя бывшая визуально похожа на Мадам Солнце или как там ее зовут. Там тоже
1: пропошлять, но не на цехстиллионе, мне кажется, был самый такой момент. Великан с костью. Ну Это было смешно, когда говорит, что мам, мам,
0: не надо, не смотри. Он говорит, что там? Не, мам, не надо, поверь мне, не надо смотреть.
1: Они просто, чтобы вызволить Гвендолин. Изабель. Изабель, Изабель, господи, и уже все, да, на нашел бутылку шампанского только что. Так вот, чтобы вызволить Изабель, они Марка и ну, его мама, Клара, они перемещаются на планету соседнюю, с которой они прилетали, куда они случайно перекинули Изабель. И в этот момент на них нападает огромный, высотой 10-этажный дом, великан. Он очень-очень-очень толстый, но вот прям очень лишний вес видно. И у него огромная кость, как бы еще размером чуть ли не с него, который он стучит по земле и по ним пытается попасть. Но это не главное, что у него большое есть. У него огромные, большие, свисающие ниже колен яйца огроменные. Зачем это было, я не понимаю. Ну, то есть, как бы можно было нарисовать голову великана, но, ну, короче, вот это было вот уже, где было на грани, с излишней, как бы, натуралистичностью. Ну, это было, конечно, забавно, но все равно странновато. Он прям несколько таких вот прям кадров, когда он кадр сзади этого великана, между его ногами и сверху свисает. Ну, блин, зачем? Ну, вот...
0: Не знаю, мне кажется, очень смешно, потому что это же, это как бы как троуп, да, ша... ну как, как, помогите мне, как это? шаблон, в смысле, клише, да. Это клише часто используется, что какого-то великана показывают, особенно в комиксах какого-нибудь большого героя, вот этот вот кадр снизу, и он стоит, и хотя тела очень подробно обычно в комиксах прорисованы, формально там все бесполые, ну, в смысле, и мужчины, хотя они стоят в спандексе, у них там ничего нет, да. А тут он как бы, ну, он стебез над этим жанровым клише, и такой говорит, ну, а мне же можно, я уже выбрал такой, типа, разнужденный стиль повествования, поэтому нарисую. Мне этот гэг визуально понравился. Меня это почему-то очень посмешило.
1: Ну, в общем, он тут был незачем. На секстилионе, зачем все эти были как бы странности и безумства? Ну, понятно, какую-то атмосфера. Что это создавало здесь? Ну, да ничего. ну Просто кроме гэга, смотри, у него яйца огромные. Ну, тут, смотри,
0: опять же, как я больше кого начитал, да? Я Как сейчас знаешь, как бы это про религию. Я больше кого, знаешь, типа, я больше молился. И не в этом смысле, что он суперкреативный чувак, Да? И не все сцены, ну некоторые сцены это просто как, ну смешная сцена. Вот это скорее как прям как Гэг в стиле, я думаю, Гэг в стиле Рика и Морти, да. Вот меня это привлекает в нем как в авторе, а, ну, как он еще типа с этой сфеоны рисует, ну просто их прям креатив прет. да, как бы видно, что они такие придумывают, придумывают, и так или иначе им это все удается более-менее органично вписать в повествование. Там есть очень странные. На самом деле, эти женщины, которые вы на секс-стрионе встречали, которые просто огромные длинные ноги в головы. Ну, типа, что это такое? Ну, это как бы... Это смешно. И вот, не знаю, они как просто визуально какой-то нащупали вот этот язык, где все можно. И, и вот очень креативно с ним работают, что меня скорее восхищает. Это, конечно, была, возможно, самое пошлое, но я поржал все равно. Вот что. Меня как-то, видимо, мне тоже чувство юмора Брайна, кого она подходит, как бы, мне, мне смешно было.
1: Ну, может быть. Фуга. No. Так, мы, кажется,
0: все обсудили, комикс похвалили. Давайте, наверное, как-то закругляться и какие-то финальные слова, да? Как будто я вам. Вопрос... No. Да. Это в смысле, это я не сомневающийся ведущий, я просто смотрю на Аркашу и Тему такой, да, и они такие, да. У нас нет же, потому что мы не умеем силой мысли такие передать друг другу, что мы заканчиваем, <связательно> пока, к сожалению, не умеем. <связательно> а можешь сделать типа реально, как мы, знаешь в чатике? Нет, это слишком тупо
1: будет. Мы умеем, но не злоупотребляем.
0: Да, мы умеем, то что мы в моменте, мы играем в вот, знаешь как эта игра здесь сейчас, типа мы в нум тужнун, <jnun>
2: наш каждый подкаст, он такой, мы в моменте стараемся записать. Карпа Дим. Карпа, Ди. Я сейчас цитаткой из э, «Пацанской мудрости». Из «Деника Тареса». Инфамилия веритас.
0: О, да, это было бы круто. Ну что, Тема, давай, может, ты начнешь. Какие-то хочешь
2: финальные мысли? Финальная мысль такая, что когда я увидел, что мне придется за неделю прочитать 500 с лишним страниц комикса, я приуныл. Потому что у меня до этого на прошлой неделе нужно было прочитать 300 страниц комикса, только другого, mind менеджмента я такой думаю, блин, ну как-то придется выживать. А у меня была еще тяжелая такая рабочая неделя. И я вот э, прочитал первые 50, сколько там 100 страниц, про которые я говорил. Мне не очень зашла рисовка. И я еще не успел втянуться вот, в сюжет. И я такой типа, блин, я прочитал там 100-500, блин. А потом я сел второй раз и, не вставая, дочитал. Ну и кажется, что для меня это, наверное, вот... Самое важное, что я прямо сейчас могу сказать про этот комикс, что он невероятно затягивает, мне безумно хочется продолжить читать. И вот тут из-за того, как он идет, я почему-то уверен, что он реально закончится хорошо. Тут у меня нет волнения о том «Ой, ну сейчас что-то будет, что-то не накрутят». Нет никаких опасений. Все будет нормалды. Успокоился Брайан и Говорит, все. Такой по голове погладил. Пойдем. Все нормально. Все продумано. Да, типа твой посттравматический синдром. Мы с ним
1: разберемся. Все будет хорошо. Вот тебе минералочка перье. Слушай, меня тут даже не столько... Даже даже не сильно беспокоит, как он закончится. Его, в принципе, интересно читать. Процесс. То есть как бы тут важен процесс. Если там тот же майн-менеджмент выстраивал все-таки какую-то историю... Он выстраивает ее так, что она накручивается, скручивается, сплетается, но ну, я должна куда-то закончиться просто, ну потому что как бы ты ее так строишь. Здесь он, ну это такой поток, ты, в котором тебе просто прикольно и интересно плыть. Это можно сравнить как раз с тем же. Invincible, был, который я читал в свое время давно. Ну, я где-то остановился на каком-то месте, потому что там, да, Хиллвейнгеры такие прям, он делает Кёркман заковыристые, он такой, как мы, мы говорили, не говорить наркоманский, да, он дофаминопродуцирующий, в общем, <laughs> назовем это так. Но когда ты его, ну, ладно, забыл про него, дропнул, ну, просто он кончился, как бы, ну, и ничего страшного, что ты его не дочитал. Как бы тебе вот нет такого, что ты ждешь на ну, какого-то грандиозного финала. Да нет. Как бы, это просто история, которая придет к какому-то там концу. И здесь у него вот история придет к концу. Он еще заранее подумал, как она придет. И слава богу, скорее всего, будет нормально. Но мне, в принципе, читать это интересно. Вот, могу похвалить еще раз, потому как бы, что мне больше всего понравилось. Персонажей. юмор классный. И в целом история такая. Ну вот, попкорн блокбастерная. В хорошем смысле, в хорошем. Здесь есть не все, что я, в общем-то, хотел бы увидеть там от какого-то супер заумного комикса, который скажу: Боже, это 10 из 10! Но в своем жанре это прям было очень приятно читать интересно. И я с удовольствием прочитаю дальше.
2: Ну да, Аркаш, тут надо быть честным и сказать, что. Все-таки это не Питер Уотс. Ну и да, да, да. Научной точности, Я...
1: какой-то там заморочек. А как это будет работать? А если это самая большая планета в галактике, то там вообще же притяжение такое, что какие у них крылья, там вообще летать невозможно. Ну, вот это как бы: Ну, Питер Уотс бы точно так сказал. А вон он пофигу.
0: Ну, он и Звездные войны заявляет. Мне кажется, знаешь, из того, что Арка считал, типа Питер Уотс все не Питер Уотс. Что бы вы не читали, комикс, типа книжка это все не Питер Уотс. Какие финальные мысли? В общем, блин, круто было перечитывать. Наверное, вот я такой сказал последнюю мысль, да? Мне нравится, в том числе, вот сага, и, и, и именно это признание Брайна Кавона, это как будто ты вот читаешь автора на пике формы. И видно, что он уже свое ремесло понимает, достаточно, чтобы делать круто, но еще не зажрался, чтобы ему было уныло. Он вот какую-то вот такую войну... Во, войну, извините, войну. Войну э, лунян и этих, э, стрекоз, да, нет. Они там в русском языке луняные. и крылатые. Не, они, они ругаются, типа, у них там как бы, они так перевели, что типа луняни, это как будто оскорбительное а, по отношению. Ну, а, они а, луни, луни говорят. да да это перевели. на русский луняни перевели. <смех> это довольно смешно. Видно, что авторам прикольно, они понимают, что они делают, и вот есть, это вот это какая-то, да, с одной стороны, понимание формата, а с другой стороны, легкость от происходящего меня всегда подкупает. И вот здесь этого с лихвой, и это, наверное, даже крутой комикс, чтобы просто начинать знакомство с комиксами в целом. В смысле, это прям... Конечно, поздно уже рекомендовать, но в конце выпуска вы или... Ну, если вдруг еще не прочитали, блин, прочитайте. Это реально одно из лучших, что сейчас происходит. Ну и обложки очень крутые. Я прям обложки реально рассматривал. На обложках вот этот как раз-таки планшет уже не так видно, потому что понятно, что время не так поджимает, и она прям старается, Фиона, на обложках, и они прям топовые все. Но я все еще запал на Гвенделин. Я, к счастью, уже повзрослел и пережил эту мисс солнца. Теперь это не мой типаж. Теперь мой типаж — это Гвендолин. Все еще проблемы у меня, конечно, с типажом, как вы видите. Можно было бы кого-то поприятнее выбрать. Но что есть, то есть. Преземку будем заканчивать. У нас конкурс. Нам, кстати, уже, кстати, прислали первую историю. У нас уже есть первый кандидат на приз. Напомню, в чем суть конкурса. А давайте мы это напомнишь. Ты у нас уже легко, легко помнишь, в Конкурс. суть
2: конкурса. Я сейчас да, это в стиле Дудя. Конкурс! Вы можете присылать нам... Сейчас. Я, я буду... и Мы создадим мы конкурс коротко, а вы можете присылать нам истории не очень коротко. В общем, смысл конкурса такой. Я не готовил эту фразу. Это только сейчас не пришло. Поэтому извините, пожалуйста. Нам очень интересно узнать о том, как вы нас слушаете, где вы нас слушаете, как вы узнали про нас. Какую-нибудь забавную историю, или скучную историю, или грустную историю, или любую историю. Присылайте их, пожалуйста, в Телеграм или на почту, мы их там прочитаем. Как-то оценим, очень субъективно, просто вообще никакой не будет. Никаких рандомизаторов, никаких «подпишись», никаких «отправь 10 друзьям». Просто суровая обычная диктатура и тоталитаризм. Надеюсь, это не отпугивает никого, кстати. И оценим. И пришлем призы тем, кто у нас победит. А призы такие. У нас винтажные обложки комиксов в рамочках. Вот. Все так. Если
0: вдруг вы стесняетесь, то из-за того, что в канале Телеги есть все мы, вы можете любому из нас в личку отправить, как, например, сделал текущий автор истории. Это не обязательно шай, даже какой-то паблик. Мы просто почитаем втроем порадуемся. Я дедлайн еще придумал, чтобы, чтобы людям было к чему стремиться. Я думаю, мы заявим конец сентября, чтобы мы как раз таки мы начнем к так этому на моменту приближаться к концу сезона, чтобы мы в финале смогли это обсудить. Вот до конца сентября нам можно эти истории присылать. Так что у вас не так много времени осталось. Наверное, как, как выйдет типа месяц.
1: Но если вы нас слушаете в конце сентября и думаете, ой, не успел или не успела, все равно присылайте.
0: Как-то набросились в конце сентября, вот как раз-таки успела.
1: Ну, или в начале с... октября, хорошо. Если вы уже все, ну, все но равно, все равно присылайте, все будет нормально. Если,
2: если уже конец сентября или начало октября, а вы не прислали, все равно присылайте задним числом потому что мы в том числе комикс про фантастику научную и это будет ваш прыжок во времени мы на это тоже пойдем мы на все пойдем пришли историю пожалуйста
0: Ребята, вы так объясняли дедлайн. Мы вообще не суровые. Вам нельзя вообще никакого, значит, этого пса давать на воспитание. Вы просто, если я вам дам своего, типа, когда у меня появится лаборатория, я вам дам его просто откормить.
1: Ты все дедлайны?
0: Нет, он у тебя посмотрит этими такими жалобыми глазами. Ты такой, ну, конечно, на тебе конфетку еще, на тебе вкусняшечку.
1: Так, пес, у тебя 5 минут, чтобы пописать, как бы, потом все, идешь домой и терпишь до следующего вечера. Что
2: это? Но в целом, есть методологии воспитания собак, которые примерно такие. И это не жестоко. Это прям, ты такой, даешь ему окошечко, чтобы о в туалет. Если он именем воспользовался, ты его относишь домой, чтобы он понял, что так, я зря тут тупил в цветок или в, или в птицу, мне нужно было в туалет сходить. Возвращаешь его через пять минут обратно. Так, он... так, подкаст превращается в черте что. Давайте заканчивать. Давайте заканчивать. Спасибо,
0: что были с нами. Сегодня с вами был я, Саша. Я, Аркаша. И Артём. Адьос. Адьос. Худа не было.